0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com, cara, é delegado ou agora é deputado da Cunha? Deputado, delegado delegão,
1: do... delegado da Cunha. Tá. <risos> tá. E também
0: conversar com Hélio Bressan, delegado Hélio Bressan, delegado, né? delegado
2: Hélio Bressan,
0: tá. é isso aí. Obrigado por virem aí para gente trocar essa ideia e vamos falar Obrigado, é, sobre o que vai acontecer no futuro, sobre política mesmo sobre do Brasil. Política.
1: Né? Futuro da segurança pública. Segurança As... pública. Futuro da segurança pública dos nossos jovens, familiares. Já falei muito disso aqui, agora eu tô com tá animado, cara? Tá animado? Muito, cara. Olha o sorriso na minha cara. <risos> muito, cara. Poder trabalhar. Uhum. Ah, já, 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 quanta ideia minha que você já escutou aqui? Ministério disso? Tudo. É, tá, tá tudo no papel, cara. E, e, e assim, eu fui fuçar em Brasília, muita coisa já pensaram, já tá em andamento. Estou eu tô assim, ó, cara, com uma. Uma esperança, eu acho que a palavra é uma esperança de mudança muito grande. Ah, Feliz. que bom, que bom. Feliz.
0: Bom, antes da gente continuar aqui, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Começando pela Insider, que é essa camisa que eu estou usando e vocês me vêm usando aí quase diariamente. É muito fácil, inclusive, falar da, da Insider quando o produto é bom, de verdade. Você estava me falando bom, antes, tá antes aí, falando aí que, é, que é realmente é gostosinha a camisa, é uma delícia. E vocês terão... Bom, o da Cunha já experimentou, mas vai experimentar de novo. Eu tenho a preta. É? É branca é essa, não, não? sei.
1: Eu vou pedir para mudar a cor, tá? É, o
0: boa mesmo. <risos> Valeu aí, brigadão,
1: brigadão. Boa demais, Camilo.
0: E é o seguinte, cara. A Insider, é, bom, ela tá fazendo uma antecipação aí do da Black Friday. Então tá rolando aí um cupom de 15% de desconto... De hoje até o final da Black Friday, tá bom? O cupom é FLOW15, mas você acha que é só isso? Não é, tá? É, cara, já tá com vários preços diferenciados. Assim, é a melhor época do ano inteiro para você comprar o teu produto Insider lá no site deles, que é insiderstore.com.br. Já começaram as remarcações, os preços já estão mais baixos que o normal, tá? E tem hoje, somente hoje, está rolando uma promoção no site de até 40% de desconto em underwear, que é cueca, que é. tem calcinha também, né? Então, to... as roupas de baixo, tá ligado? É. aquelas roupas íntimas, sabe? É tipo essa daqui que ele tá segurando, ó. 40%. Essa aqui, ó. Aí, underwear. Ó. Aí, ó. Isso cuecão, é cuecão maneiro, oh, é pá. Sério? Até, tá rolando até 40% de desconto lá no site deles, mas é só hoje, tá? Se aproveita e já entra lá e confere isso que eu tô te falando, que os preços estão mais baixos mesmo, assim, é, durante esse período, além dos 15% de desconto que você ganha usando o cupom FLOW15. Então, cara, e eu vou te falar, você vai comprar as roupas da Insider e você só vai lembrar de comprar roupa de novo na próxima Black Friday, porque isso aqui é bom demais mesmo, não desbota, certo? Ela tem um conforto térmico diferenciado, tem um caimento que é uma delícia e tem a melhor coisa. É verdade, tá rindo de que cara? É verdade, <risos> e tem o, o, o fato de você, pô, você lava ela e só pendura e já era, não nem passar. É verdade? Não é? é top demais. É bom demais. Então entra lá em insiderstore.com.br e enche o teu carrinho lá de cueca, de camisa, de não sei o quê... E usa o cupom FLOW15 para você aproveitar é, esse desconto diferenciado aí, além dos preços que já estão mais baixos aí do que o normal, tá bom? InsiderStore.com.br Ok, maravilha. Bom, e hidromel? Tu já tomou hidromel? tu já tomou hidromel, Bressan? Ainda não. Não. Cara, mas tu sabe o que é hidromel?
2: Não, vamos como é que é essa história aí? Então, o, hidrome,
0: aí. o hidromel, é, é, é imagina um vinho, só que em vez de usar uva para fermentação, usa o mel. Tem uma hum. galera que pensa que o hidromel é água, mel e mistura vodka, mistura cachaça, mistura é, qualquer hum. coisa. Mas não é. Não. Ele é como se fosse um vinho mesmo, é, explicando assim, de uma maneira leiga, porque eu também não sou o cara que produz. Mas o Felipe me falou que dá para dizer assim. É, é, um, é um vinho, só que em vez de uva, usa mel. E o tá. Felipe Midi, ele é um... Dá para dizer que ele tá entre os melhores hidroméis do mundo inteiro. Porque eles participaram de, uma, de um concurso internacional... E ó, só para você ter uma ideia...
1: Mas, não, desculpa, entrou, ah. não tem uva. Não tem é uva, só mel. Só mel. É, é o processo de é, fermentação. fermentação do vinho utilizado, deve ser com a fava, com todo é, o aparato da aí abelha. Tu,
0: aí tu me pegou, mas é com mel, não é com uva. Mas é como se fosse um vinho. Pô, mas,
1: mas
2: peraí, então você é, é um tipo vinho é, é um doce, né? De não, é docinho. É. É, é docinho. É, é. Não é um docinho, já é diferente. Porque Sim. eu gosto de vinho, a bebida que eu mais gosto de ter. É. é vinho. Que bom. Agora... Esse daí, quando você fala hidromel, eu já fiquei meio assim, preciso saber se ele vai gostar. Eu vou vai, te dar um aqui pra tu experimentar. Vai, vai. Tá. Mas, ó, é, é, eles
0: participam, os, eles tinham, agora tem seis sabores, mas os quatro sabores que ele colocou lá pra, no, no concurso internacional, dois ganharam a medalha de Não, ouro sim. e dois ganharam a medalha de prata. Então é. dá para dizer que são os cara, melhores. Até tá o aroma deve ser bem legal. É uma delícia né? isso aqui, imagina, de verdade. É outro imagina. produto que é muito é. fácil falar bem, porque é gostoso de verdade. E, inclusive, vocês vão ter a chance de experimentar. Tom. Pô, ah, cara, cara, vou sair daqui bêbado e vestido. Todo bom. mundo. Obrigado, Igor. Obrigado, Porra,
1: cara, aqui, ó. Brigadaço. Pô, mas agora quando agora eu posso sim, voltar no flow? <risos> Pô, tá, eu tô precisando de mais cueca, camisa, faltar branca bom
0: e, o, e assim e agora assim tem, tem esses quatro sabores que foram premiados internacionalmente que é o old que ele é maturado em, em lasca, com lasca de carvalho. Sabe quanto custa uma lasca de carvalho? Deve custar algo... Ah, <risos> velho, nem deixa falar. Ó, tem, o, tem o, o Frutas Vermelhas, que é o favorito da galera aqui. Ele é um pouco mais doce. Tem o Tradicional, que foi o que deu origem a todas as outras receitas. E tem o Double Oak, que é o meu favorito, porque ele é mais seco. Ele lembra um vinho um pouco mais seco, sabe? É gostoso. Aí, aí já fica
2: mais... É. Qual que é o Double? Double é, o,
0: é o Prateado, que tá aqui, ó. Esse
2: aqui. É.
0: Esse aí. Mano, depois, eu não sei se, é o que, se, se ele tá no bolo aí que eu te dei, mas depois eu te dou para experimentar tranquilo. também. Obrigado. Bom, e tem essas duas interrogações aqui, mas na verdade já tá todo mundo sabendo que, quais são os sabores que... Hã? São novos? É, é. que é. você tá já, 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 já gravou? Lá. Ah, tá. Ah, não, é que eu gravei na gaveta, então é então, mentira. Mas então eu vou te falar agora. <risos> te tá falar agora. Ele
1: tá dando spoiler, do... ele spoiler, Mas agora eu vou dar spoiler da propaganda. Mesmo. Mas
0: agora eu vou dar spoiler real spoiler mesmo. Spoiler do
1: Jabá. Vou dar spoiler... <risos> spoiler do Jabá. Vou dar spoiler real
0: mesmo. Você vai entrar lá em philippemid.com.br, além desses quatro sabores que eu falei pra vocês, vocês ainda vão encontrar mais dois novos que eu vou dar o spoiler mesmo. É o de abacaxi e o de limão. Não é? É, pô, verdade. Foda-se. Porra. porra. Agora porra, eu já porra, tenho spoiler, é foda-se, porra. Nego dá spoiler de filme de Hollywood é, no é, lançamento. Ô Igor, eu tô contigo,
1: velho. Solta o spoiler, velho. Ah, por
0: quê? Quando o cara entrar lá, ele não vai saber do que que é? é dor, são sabores misteriosos, Que né? Ele tá lá, dá pra mostrar. Fudeu, então. <risos> Desculpa. Tá bom, então eu não sei de que que são. São dois sabores misteriosos. Isso aí. Tá? Que são, mas eles são da linha Fresh, que é pra você... Não pode também? Foda-se,
1: então. É, oh, oh, é misterioso, fresh, que aroma que é? Aroma do quê? Vai, vem. Puxa ele pro abismo. Felipe.
0: Desculpa, Felipe. Tomara que você venda mais por causa disso, Felipe. Desculpa. Já, já Mas falei. é o seguinte. É, já, pode dizer que pode tomar gelado, que é pra tomar gelado. Isso pode. Ai, estou... É pra tomar Porra. gelado. É pra Porra. tomar gelado aí nessa, nessa estação de calor aí. Tá chegando o verão e tal. É, são sabores misteriosos, que eu não sei o que é. É, também não sei de qual linha eles pertencem, mas é, é uma delícia <risos> para você tomar nesse calor assim bem gelado, tá bom? É, entra lá, felipemidio.com.br. Desculpa, Felipe. É, e você pode usar ainda um cupom FLOW10 para você ganhar 10% de desconto. É, bom, então é, é só entrar lá. Você já coloca os quatro tradicionais aqui, no, os quatro, na verdade, sabores que já existiam no teu carrinho. É, e já usa o cupom FLOW10 aí com os outros também. Enche o teu carrinho lá, faz um... um uma compra maneira, usa o Flow 10, você vai ganhar 10% de desconto. Mas é importante ser maior de 18 anos para comprar e tomar a bebida alcoólica, tá bom? é Que de fato é uma bebida alcoólica. Então, quer tomar isso aqui, seja maior de 18 anos, entra lá, philippemidia.com.br e usa o cupom Flow 10. E... Desculpa pelo spoiler. É que eu não entendi direito como é que o cara vai comprar o bagulho sem saber qual sabor que é, pô. lançamento de um produto que ainda não revelou. Agora todo mundo sabe. É, desculpa.
1: E é o eu... seguinte, esse, agora esse último Agora aqui... todo mundo ficou curioso, tu foi bem pra caraca, eu tô te defendendo Porra, aqui. É, obrigado, obrigado, cara, cara Gerou maior Isso curiosidade, é de quê, não é, tal. Foi melhor do que, que eles queriam. Eu, eu, agora até eu, eu falei, bom, mas de que que é? É, não é, é aquele sabor que ele falou. Então, ó, quem tá com dúvida aí vai lá conferir, tá? É, Viu, Felipe? O, o Igor é meu truta, velho, estourou nessa.
0: E esse último aqui não é... Na verdade, eu quero chamar a tua atenção para o 25 o ano do, do Teleton, que começou essa semana, tá? É, você sabe aí que o Teleton é um projeto realizado pela ACD, em, com apoio do SBT, tá? É, e já, já é, para ajudar a galera com, com deficiência física e tudo mais, assim, outras deficiências também, acho que não é só física, né? É, tem várias. É, são pessoas com deficiência que são contempladas pela ACD, que é quem organiza o evento do Teleton em parceria com o SBT. E começou essa semana é, o 25o ano do Teleton. É, e, e desde ontem você já pode doar e ajudar esse processo, é, esse projeto a continuar existindo, ajudando. Crianças e pessoas com deficiência, tá? É, tem o QR Code aqui em cima e tem também o link aqui no comentário fixado para você, qualquer R$10 que você é, puder doar aí já ajuda para caramba, tá? Então peço a tua ajuda tá? para continuar, para que o Teleton, esse projeto maravilhoso, continue acontecendo. É, qualquer merreca que você tiver aí sobrando, tem aqui os códigos aqui e, e a maneira de você doar, tá bom? É Aqui o QR Code e o link aqui nos comentários fixados tá bom? É, esse, essa semana, obviamente, é uma semana, então ela vai do dia 31 até o dia 5, que é o período que você pode ajudar, tá bom? Então se você puder, considere ajudar aí o Teleton, porque eles fazem um trabalho maneiro pra cacete, tá? Vai ser, vai ser, você vai se sentir melhor, eu acho, porque quando a gente ajuda os outros, a gente se sente melhor de verdade, tá bom? É isso aí, tá bom. E tem o emblema hoje, né, Jean? Deixa eu ver o emblema aí. Caralho, o da Cunha tá puto nisso aí, ó.
2: Tá, ah, mas mandaram elegante. É pô, diga, aquele cara, lá sou ó. eu? É, aquele lá é, é. tu, ó.
0: Sorrisinho meio de canto, ó. Pô, Puta. Ah, lá. Gostei que o, o, acertaram a orelha meio caída do da Cunha,
1: ó. Caralho, meio caído, cara meteu um morcego ali, velho. Tá, até que um... tá, era dinâmica pra baixo, senhor. Mas gostei, ficou boa. É mais bonita que a original. Ficou bom. É, ficou bom. É,
0: esse é que o... o... Pô, tira a
1: foto aí, tira a foto. Não, a gente
0: manda pra vocês, pô. Mandar, Relaxa, a gente mano, manda, manda, a gente manda, a gente legal. manda.
1: Bom, e você que
0: está assistindo aí, é, você também pode resgatar esse emblema aqui, é totalmente de graça, tá bom? Tudo que vocês precisam fazer, é ter um perfil na plataforma na NV99 e entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código DELEGADOS. É importante que você faça isso dentro das, dentro das próximas 24 horas e depois desse período a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema quem resgatou nesse período, tá bom? É, o código mais uma vez é delegados nv99.com.br resgatar lá na mesma plataforma você pode mandar as mensagens a gente só lê as mensagens que chegam por lá tá bom, a gente não lê super chat, a gente não lê mais nada só as que chegam na nv99 é, você pode mandar mensagem lá eu vou ler aqui no final e a gente vai comentar sobre elas tá nv99.com.br flow ou aí também no, no comentário fixado aí, tá? Não tá, Jean? tá no chat? tá no chat, tá bom só clicar lá que você vai direto pro lugar pra você mandar mensagem pra gente aqui a gente lê beleza? é isso Cara, é, agora você conseguiu, né, cara? Agora você é deputado e, porra, todas aquelas paradas que tu vinha aqui conversar comigo, conversamos com o Faure e tal. Não debatemos muito. E tu puto pra caralho com, com o jeito que as coisas estavam acontecendo, agora tu vai ter uma chance de fazer. Agora
1: a bola, a bola tá vindo pra nossa mão, né?
0: Pois é, agora, agora tá a responsabilidade tá contigo, irmão.
1: Agora o vagabundo vai... Agora é tu que é a vidraça. Tô tranquilo. Assim, é. pode ter certeza, Igor, que eu sou aquele cara que, se sou eu que tenho que pegar a bola e cobrar o pênalti, eu não enrolo pra pegar a bola, não. Eu coloco lá, se eu chutar pra fora, paciência, mas eu vou chutar. <risos> Entendeu? Mas Entendi. eu vou lá chutar. A responsa é minha, vai ser um prazer e uma honra. Não corro de responsabilidade. Assim, a gente é, tem uma história aqui com o Flow, né? Muito legal, porque, muito legal, porque quando eu surgir uma série de. Da mão, porra, vai no flow, vai no flow, prende o monarque, prende o monarque e tal. Prendeu o monarque? Um abraço, monarque, abraço, cara, super, o cara nota mil e tal. E daí a gente teve a passagem, teve duas passagens com o Gabriel, dei umas desabafadas aqui e tal. Arrumou umas merda. Fiz umas cagadas, como todo mundo, não me arrependo não, tá? Não menti não, eu sei o que eu falei. E é que assim, é que não era politicamente correto, né? Não é muito elegante. Mas eu peço desculpas pela deselegância, mas no núcleo talvez não tivéssemos tão errado. Entendi. <risos> né? Mas, mas assim, o mais legal de tudo isso assim, é, é mandar uma mensagem, Tem, deve ter muitos policiais assistindo a gente, aguardando agora. E há três anos que eu venho debatendo em podcast de segurança pública, né? E algumas mensagens, como eu falei, Ministério da Segurança Pública Autônomo. Você lembra de quantas vezes eu falei isso? Uhum. Não sei se você percebeu que chegou uma hora que tanto no plano de governo do Bolsonaro quanto no Lulos dois citaram isso. Então foi obra nossa que a, a força de vocês deu publicidade para ideias que eles não aceitavam. É, eu falava muito de, do, do fim da saidinha no final do mandato, o capitão de Ritchie conseguiu aprovar, o deputado federal o capitão de Ritchie, conseguiu aprovar o final da saidinha na Câmara. Não sei se ouviu-nos, mas assim, o que nós levantamos, pautamos aqui em termos de segurança que podiam melhorar a vida da população, são coisas que de alguma forma andaram e totalmente viáveis. Então assim, pô, tô com um sorriso na cara aqui porque assim, é... pior de tudo é você não ter ferramenta para trabalhar, é você não conseguir chegar, você não poder opinar, e a condição muda. A gente... Foram cinco deputados federais eleitos originários da Polícia Civil de São Paulo. Dois da Polícia Militar. Então, assim, a gente tem uma bancada de sete deputados da Segurança Pública de Brasília. Então, assim, se a gente não conseguir resolver com uma bancada própria e um governador agora eleito, Tarcísio, não critico nenhum outro, mas assim... É, conheço o trabalho, acompanho, gosto muito e mentalidade de moderna, de mudar. Não tem medo de mudar, não tem medo de progredir, não tem medo de evoluir. As instituições policiais, por vezes, elas são muito enraizadas, elas mantêm procedimentos e tradições que acabam ficando lentas com, com a evolução. Né? E aí eu falo, está na hora da gente abrir uma grande frente para a modernização e desburocratização da polícia civil e valorização dos profissionais. Então agora começa a, o que a gente chama de missão real. Agora a gente está com a arma na mão e agora a gente tem que ir para uma, uma outra batalha, que é diferente de você batalhar nas ruas, mas que talvez seja tão difícil ou mais. É... Mas assim, cara, assim, não dá pra te falar o quanto eu estou feliz. E só fazer um parênteses, o doutor Hélio tá aqui. ó doutor Hélio, pra quem não sabe, galera, <risos> doutor, só apresentar aqui, peço uma licença. Claro. O doutor Hélio Bressan, é, durante todo o período que a gente criou o canal, que a gente cresceu e tal, é, era meu chefe direto, tá? E todas as divergências que tiveram com a grande cúpula, ele era o coitado, né? De coitado não tem nada, é um grande homem, um luta num cara, mas ele era o, o guerreiro corajoso que tava Tu que era o
0: para-raio das merdas, então, né? É isso, ótimo. <risos> Porra, puta,
1: por que tá cara, Como falar bonito, né? <risos> Exatamente. <risos> ele que tava com o escudo, entendeu? Só que eu acho que nosso trabalho, meu e, e, e do doutor do Hélio Bressão, foi um trabalho que resgatou muito do jovem brasileiro, na molecada da internet... É, a curiosidade, o conhecimento da polícia foi uma onda. Eu escuto muita galera: pô, fui pra faculdade por tua causa, pô, quero ser delegado tal. Então, então, assim, já existe um legado. Já existe o um legado de mudar o, o jeito de ensinar. E tudo isso só deu certo. Brasil, atenção, Brasil, conheçam aqui, ó. Se a gente chegou onde a gente chegou tal. Eu tinha um companheiro de trabalho, um parceiro que naquele momento estava na, na condição de meu chefe direto. Então, queria que o Brasil inteiro conhecesse o delegado, o grande delegado. Hélio Bressan, um grande homem, um cara... Pô, eu só vou cair da cadeira aqui. Ah, chefe, assim, ó, se eu puxar saco... Cara, se, o cara, o, cara, se for, o cara não for puxar saco, ele não chega longe. Então, assim, eu puxo, você já puxei muito saco de chefe que eu não gosto. Mas aí tu fala, pô, esse cara é o puta do cara, acabou. Mas o cara é um safado. Mas, assim, quando você acha o cara fodido mesmo, o cara é seu chefe, você fala de coração, entendeu? Então, eu vou falar, é, é muito diferenciado. Então, assim, tenho certeza que... Ele saiu candidato agora, a votação expressiva, não foi eleito, mas continua como delegado e vai, com certeza, estar tá na alta cúpula da polícia ajudando a população paulista nesse processo de modernização. Deixa eu
0: perguntar um troço para vocês aí. Você. É, se vocês. Vamos lá. No teu caso. Não, no caso de vocês dois, na verdade. Vamos lá. Vocês são delegados. Sim. Daí, agora. Vamos dizer. Aí, no teu caso, tu eu viu. Eu fui eleito. Tu foi eleito.
1: Tu não é mais delegado. Sou delegado Continuo e estou na ativa. Hoje. Sou delegado e estou na ativa hoje, tá? Atenção. Olha, gente, fake news. O da Cunha foi demitido? Não. Eu sou o delegado de polícia da ativa, tá? Lotado no setor de cartas precatórias da Seccional Oeste, na sede do 23DP. E aí, quando eu tomar posse, automaticamente eu sou afastado do cargo de delegado e passo a exercer o cargo de deputado. tá? Opto por um salário ou outro uhum. e vou exercer. Finalizados os quatro anos de deputado eu não fui reeleito eu volto para cá e vou prender ladrão. Entendi. É que
2: essa confusão normalmente acontece por causa dos policiais militares. Se ele se eleger ele é automaticamente reformado ele já vai para reserva imediatamente reserva é o não, famoso é, é a aposentadoria aposentado, dele aposentado, é. e não volta mais Entendeu? aí não volta o cara não volta né entendi então tu mas no nosso caso de não não entendi. Tu já teve experiência de deputado? Não. eu. Você fui, fui. sabe o que aconteceu? Acabou sendo uma coisa meio que no embalo. Por causa desse cara aqui também, a minha rede de social cresceu. Hoje eu tenho um milhão de seguidores. Então o que aconteceu? Clube Mas esse milhão. cara, ele, a grande maioria dos meus seguidores... Eu não tenho um milhão. Dele. É. E aí o que aconteceu? É, os partidos políticos te chamam para sair candidato. Uh -huh. Pô, ele lembra disso. foi Eu, eu fiquei, sabe, embromando. Eu vi, porra, vou, não vou, vou, não vou. Quando eu resolvi, eu recebi 10 convites de partidos diferentes para ser candidato. E saí. É, e fez uma bela eleição. É, mas a gente queria. Na verdade, era mais porque a gente pudesse ter. Se, não tive a, a, a felicidade, vamos dizer assim, de ser eleito. Tudo bem, faz parte do, do jogo. Mas que a gente pudesse fazer uma tabelinha, né? Ele... Porque ele Lá saiu para deputado cá.
1: estadual e federal. Uhum. E para é. a gente, pra gente reformar a segurança pública a polícia, uhum. tem leis que são de competência estadual que iam ficar aqui e as federais aqui. Então, a gente... Dupla de ataque. A gente estava alinhado. Entendi, entendi. Você, pe
2: você pega, por exemplo, nós, a gente estava falando, ele, ele citou agora há pouco aqui, o, o, o deputado Capitão Derrite. Ele fez um projeto de lei para acabar com as histórias da saídinha. Cara, você tem que bater palma para o cara Pouca no sentido trabalho. de determinadas coisas, você entendeu? Esse é um espetacular projeto. Até na época eu tive a oportunidade, de gravei um vídeo e mandei para ele. Eu nem conhecia ele pessoalmente. Mas, entenda o que eu quero dizer. Você faz leis federais que você vai modificar o Código de Processo Penal e o Código Penal, porque a bem da verdade a segurança pública hoje é muito mais um problema da execução penal do que... De propriamente da lei penal, roubo é roubo, tudo bem, ah, vamos aumentar a pena, você aumenta a pena, mas se o cara não cumprir a pena não vai, não vai resolver nada. Falo. Então o você problema é que a gente não pune. Tá melhor, é
1: essa a história. O o o, 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 o o o problema é, eu sempre falei isso aqui, é a lei, a lei de execução penal, a lei, isso. Ela é, não é uma mãe, ela é mais que mãe, então progressão de um sexto. Induto dia dos pais, indulto da Páscoa, li liberdade condicional, transação penal, suspensão condicional do processo, livramento condicional, então assim, tem o crime um um a, pena, ter o que na a pena. pena, só que quando vem a quantidade de benefícios que podem incidir sobre essa pena, você não consegue executar ela, porque ela é trocada por cesta básica, por suspensão. Tá por tudo, pra você cumprir uma pena no Brasil, tipo assim, pô, o juiz vai sentenciar e tu vai pra cadeia e vai cumprir. A sentença tem que ser superior a quatro anos, pelo menos. E se ela não for superior a oito anos, ela pode já vir no regime semi-aberto e por não ter a vaga do aberto, tu já ir é pro aberto. Então, ou seja, Igor, resumindo, povão, nesse país aqui, pra trancar com gosto, tem que fazer uma merda com uma sentença de... Pelo menos 6, 7, 8 anos. E
0: que crimes são esses? É o quê? Historição Matar alguém. É, é... Homicídio,
1: extorsão,
2: roubo, é meia dúzia. Só os mais é, é, é isso. Isso, pô. Meu homicídio. Tem cara que fica 5 anos na cadeia e vai embora. O que você que fala pra família da vítima? É só pensar é num ser. os caras são tudo bobo lá, tudo trouxa. Porque você só sente isso arder quando isso arde em você. <risos> Enquanto tá matando os outros, tá pegando os outros, tá tudo bem. Mas é a hora que pegou você. Aí o cara mata seu pai. Eu tive a oportunidade, em um outro podcast que eu fui, de conhecer uma moça que trabalhava lá, filha de um policial militar que morreu nos ataques do PCC de 2006. Essa moça, se você vê a história de vida dela para ela conseguir estudar e se formar, por quê? Porque mataram o pai dela, que era o cara que dava o sustento da vida é dela. Né? E aí o que aconteceu? Absolutamente nada. Então, essas coisas humidade, a gente não pode deixar acontecer. Não é que nós somos filósofos da porrada, da prisão, oh, porra, todo mundo tem que ficar preso, não é aí. Você tem que ter moderação, você tem que saber também. Eu não posso pegar um cara é, que cometeu um delito pequeno, uma coisa boba, enfiar esse cara dentro de uma cadeia nervosa, e... onde esse cara vai ter. Isso né? aí eu vou
1: estar tá criando mais um ladrão. É
2: outra história. Agora, não se construiu cadeias porque se dizia que ia construir o quê? Escola. Não construíram escola, não construíram cadeias, cadeia ficaram lotada, aí os caras vão lá e falam assim: fala, pô, mas a cadeia está muito lotada, nós não podemos deixar os
1: caras lá. Aí você tem essa história de audiência de custódia. Bem, e, a, e a, quando eles aumentam a. a, a... A transação penal, vou, vou falar de, 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 a, atenção estudiosos da USP, eu sei os termos técnicos, mas estou falando de forma didática para todo mundo entender. Lógico, tá. todo mundo tem, então assim, ó, a transação penal é a troca da pena de cadeia, cadeia ficar guardado, por uma pena que pode ser cesta básica, pode uma pena que não é, é né? cadeia, uma pena alternativa, não, tá? é a alternativa, a alternativa. Quando isso começou, você só podia fazer essa troca se essa pena de cadeia é uma cadeia de até dois anos. Tá que é só uma coisa bem bobinha. Só que com esse problema de falta de vaga em cadeia, no governo Dilma alguns anos atrás, eles aumentaram isso de dois para quatro para anos. Então qualquer pena até quatro anos eu consigo fazer uma pena alternativa. Você nem vai não pra cadeia, vai para cadeia, né? cadeia até quatro não. anos não. nem vai, cara. Não, não vai é para cadeia. Pra... E não é quatro anos do abstrato do né? código, é do, da pancada final. A pancada final, o juiz ele tem um cálculo penal amarrado e ele tem que sempre puxar para mínima. Entendeu? Então o que, que isso vai dar? Isso vai dar, tipo, é muito difícil hoje em dia que as pessoas não sabem da verdade. Mas a coisa mais difícil é botar uma pessoa na cadeia. Não tem cadeia no Brasil. Se você for na cadeia no Brasil, quem tá preso? Quem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, que é aquela história que a gente já conversou, com menos de 200 gramas de droga, isso aí ocupa pelo menos, pelo menos por baixo 60% das vagas. Porra! É, meu, a nossa é. cadeia só tem Loki. A nossa cadeia Pô, só tem traficante né? de prego. É, é, vamos dizer, traficante de prego. Que na verdade é. não é traficante de verdade. É, eu chamo de, de trouxa que estava sendo usado pelo grande traficante. Isso. Ela, a nossa cadeia está lotada de, 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 de cara usado pelo grande tráfico. E o restante é cara que foi pego no roubo em flagrante. Vai na cadeia e se pergunta se tem algum receptador, natário dos outros crimes. É uma coisa ou outra. É homicida, traficante e tal. Por quê? Porque o resto, embora estejam vários crimes lá no código. O doutor acabou de falar, não dá para executar a pena. Não, Tudo agora, troca. E tem, e tem um outro negócio, a cadeia também é uma desgraça. A
2: cadeia, a cadeia em cima si é do desgraça. O sistema penitenciário brasileiro. Tá certo? Por quê? Porque o Estado não cumpre a função dele Estado. Ó, o tempo que a gente tinha preso, nós, como delegado, tínhamos preso dentro das delegacias, as famílias traziam o famoso jumbo. Sim. O que, que era, era o Jumbo? jumbo? Papel era roupa, sabonete. era sabonete, era pó de café, pó de era café. isso, era aquilo, era não sei o quê. Por quê? Porque o Estado não supria essa necessidade dos caras. E aí, o cara. Aí dentro do, do sabonete vinha uma. Como é que fala? Uma serrinha. E assim, coisas do gênero, né? Então, você precisa também você vai ser privado da sua liberdade. É isso que o cara tem que entender. Oh, se você fizer isso, você vai perder a coisa mais importante que você tem depois da sua própria vida. É a sua liberdade. Aí, agora, você não tem que ter pena para castigar o cara no sentido de castigar. Falar, oh, vou arrancar a sua orelha, vou te quebrar de porrada todo dia. Não é isso. É você vai perder a sua liberdade se você fizer isso. E quando você perder sua liberdade, meu brother, você não vai ver sua mulher, você não vai ver seus filhos, você não vai ver sua mãe, você não vai ver seu pai. É isso que o cara tem que entender. Só que aqui
1: ficou nessa molezinha desgraçada. O cara sai, deita e rola. Sensação de impunidade. Pode. Isso. É, é, é... Muito. Muito fazer. forte. É... Pode cagar que não dá merda.
0: Esse é lance das saidinhas aí... É, eu acho isso aí realmente meio esquisitão, porque vira e mexe, eu tava ouvindo na rádio essa semana passada, que de um, de um cara, eu acho que ele foi roubar alguém e acabou morto, tá? É, eu acho, mas a, a, a ideia central é, o cara ele tinha,
1: ele tinha sido liberado numa saidinha dessa e nunca é, mais voltou e foda-se. volta mais. 30% nunca volta, toda vez que você... Li... 30% pra mais até... 30 voltas. 70 não volta, né? Chegar aqui. Que chega isso?
2: Aí. Mas, cara, você consigo acreditar, acreditar nisso, você cara. você botar o cara pra fora de semana mais ó, nem ó. menos?
1: Na última, acho que saíram 10 mil. Vamos que... falar um dado. Pera um peraí, peraí que eu já vou dar tá, aqui. Vou, tá gugando aqui, os dados já vão tá. chegar. Mas assim, vamos imaginar assim, ó. Teve a saída de tal. Saíram mil presos. Dos mil que saíram, no máximo, no máximo vai voltar 500. O resto já fica. E toda é igual. E aí, tem que, e aí vai a polícia correr atrás de novo. Não, não, que, que, como, cadê o efetivo pra isso? Cadê? Se você tem que prender o ladrão que tá fazendo um crime agora, o outro que saiu, que já tá condenado, que já saiu a produzir a prova, você vai esperar ele cair num bloqueio de trânsito, você vai. Entendeu? Ele vai cair sendo uma abordagem. E demora era é pra cair. Ai, eu,
2: eu queria falar um negócio aqui pra ah. vocês que eu acho que é fundamental. Nós precisamos tirar da cabeça que a cadeia foi feita pra ressocializar o cara. Não foi, foi feita pra punir. Essa é a real. Aí você quer tirar o cara da cadeia durante o cumprimento da pena para que ele, entre aspas, se ressocialize. A ressocialização do cara é dentro da sociedade e não dentro da cadeia. Dentro da cadeia, a ideia é uma ideia punitiva mesmo. Mas, é tirar a liberdade é... do cara. Isso porque na cadeia não tem ferramentas ou ela não, não foi com... criada para isso mesmo. Quem é que pode dizer que no Brasil alguém vai para dentro da cadeia e consegue se ressocializar... E... Num espaço que cabe e... cinco, tem cinquenta. Porra, mas como é que você vai ressocializar o cara ali dentro? Você está maluco? A primeira... Então, isso não é verdade. Não. Só um segundinho. Mas... Eu só quero dizer o seguinte. O que dói é a ilusão. A realidade, não. Aí, vamos voltar. Você tocou no assunto da, da saidinha. Eu quero tocar de novo nesse assunto da saidinha. Ah. Dando nome aos bois. Porra, tem cabimento você fazer a Suzane Richthofen sair no dia,
1: no dia das mães pais. na saída é dia das mães
2: isso é você está entendendo então ó mais uma vez sem pô, não vai pensar que é puxa saquismo aqui que não tem nada a ver pô palmas para o entende o que eu tô falando tem que acabar com tem isso acabar. mesmo cara não vai ressocializar ninguém com essa brincadeira aí sai mil volta 300 400 e os outros estão na rua fazendo o quê procurando emprego ele nem pode procurar emprego, não, né? Não. O é. cara vai fazer de novo, meu. Não tem, não tem dúvida disso. Então deixa o cara cumprir a pena dele. Cumpre a sua pena... Né? Também tem muita frescura, viu? Esse negócio da pena. É super sei lá, indicado. eu tinha que ser mais prático, entendeu? Você está condenado a 5 anos. Deu 5 anos, está aqui a chave, vai embora, abre a porta, tchau, felicidade. Oh, vai ver, passa por exame de não sei o que passa não sei aonde. É muita E coisa. tem que esperar chegar o vará tem que esperar não sei o quê. Porra, meu, o cara já cumpriu 5 anos, tchau, vai embora.
1: O, o, Vé, a, tem que estar tá controle lá. A lei de execução penal brasileira, assim, é, ela foi feita para países desenvolvidos país de primeiro mundo, entendeu? Ela é no papel, se você olhar para ela, ela é aquela lei de execução penal para aquele presídio do filme, sabe? Presídio americano, dois por cela, tudo organizado, uniforme, aquela coisa idealizada. Aí o cara cumpre um período ali, aos poucos vai tal. Aquilo não funciona no Brasil. Aquilo não funciona no Brasil. Na cela onde tem dois nos Estados Unidos, aqui tem 40 no mesmo espaço, 30... Né? É, facção criminosa atuando dentro do, do, do presídio e toda a estrutura que a gente sabe. Então, assim ela realmente, em termos ideais, eu acho que ela se encaixa perfeitamente para a Suíça, para o Canadá, para a Noruega, entendeu? Mas dentro da nossa realidade, a nossa lei penal não funcionaria no Brasil, não funcionaria no México, não funcionaria na Colômbia, amigão. Porque aqui o pautora. Mas vocês acham que a, a cadeia, a, a, os presídios... É, eles
0: deveriam
1: ter essa função de ressocialização? Eu, eu, assim, ó, eles. Primeiro, punir. Quando, quando a teoria da pena foi criada, vamos voltar. Teoria geral da pena. A pena tem caráter punitivo. Claro. Um. Depois disso, é interesse do Estado começar um processo de ressocialização e devolver aquele cara pronto para a sociedade. Uhum. Show. Então, assim. Quando a gente entra na questão ressolidização no Brasil, não tem essa estrutura para o cara ir, voltar, arrumar um emprego, dormir na cadeia... Por quê? Porque o cara sai e o cara não volta, porque não tem esse emprego para o cara que está cumprindo pena no Brasil, porque esse cara, quando se ele voltar, ele vai voltar para uma cela que tem 40, ele não vai voltar para uma cela com dois e tal. Ele já é vilipendiado dentro do de um lugar dentro onde ele está cumprindo a pena então dele. Então é um modelo que não saiu do papel, é um modelo totalmente ideal, então assim e isso macula. E assim o ponto principal da questão da ressocialização e da cadeia, a reincidência. A ressocialização, tudo isso, é pro cara voltar pra sociedade e não reincidir. Uhum. Então, assim, eu fui preso por roubo. Aí ah, eu fui cumprir a pena. Primeira caca, primeira caca, com um sexto progressão. Gente, um sexto não é nada da pena. Cumpre. Vou, eu vou ser bem modesto. Evolui um pouquinho com um terço, dois terços e na completa. Um sexto, um quinto, para. Né? Então, tudo bem. Então tem essa Mas questão. Mas também tem que depender o crime,
2: né? Dependendo. Depende de que crime o cara fez, Porque tem certas coisas que você não pode admitir. Não, é Um terço não o cara já progredir. vai embora. Porra.
1: Não tem nem que progredir. É o que eu falo, dos Estados Unidos, a pena é de ponta a ponta. Não tem essa. O cara entra, o cara termina e sai. Enquanto um cara fica preso por roubo no Brasil dois anos, e ele vai continuar roubando porque ele entra na cadeia com 20 sai com 22, nos Estados Unidos ele fica 20 de ponta a ponta. Então se ele foi pego com 20, ele sai com 40. Se ele foi pego na segunda vez, já está com 60. Né? E aí a gente volta na questão da reincidência. Na maioria das legislações internacionais, eu tive o benefício de ressocialização e saí. Eu reincidi e voltei, eu não tenho progressão, eu Sério? não tenho induto. Para o cara reincidente, corta todos os benefícios. No Brasil não, Igor. O cara foi, cumpriu o roubo, com um cesto ele teve, não sei o que lá, aí ele fugiu. Ele fugiu e foi pego. Terminou a pena, ele praticou outro roubo. Voltou. Ele volta e de o direito a tudo de novo, dez vezes. Sem contar, Não
2: sem tem, contar, cara. Que, que, ó, sem contar é o seguinte. Primeiro, o cara comete 20 roubos, por exemplo, ele vai pagar por quantos? Dois, três. Os dois, outros três. Foram de graça. Ok? Mesmo que ele seja processado
1: em, em vários outros
2: ele acaba tendo o benefício de não acontecer
1: absolutamente não, a nada. Não, gente tem um limite de pena. Quando bater 30 anos, não dá. Se você e fizer 5 homicídios, vai bater nos 30 anos no limite de pena. Ou seja, assim, para resumir para o povo que é leigo, a nossa lei ela é uma máquina de benefícios para o criminoso. Né? Mas... E assim, o, o, o doutor ele estava falando do, da questão da, da saidinha e a gente estava falando de esperança. Eu, o delegado da Cunha, assim, ó... É, eu agora sou deputado federal eleito, já fui em Brasília, já fui no Ministério da Segurança vi as pautas que tem lá e assim, tem muita coisa pra melhorar o, o deputado federal Capitão De Hitch, conseguiu aprovar na Câmara o, o final da saidinha. a gente teve a eleição todas as saidinhas? Tudo? A, a, toda Todas, mas Não, ele mas aprovou é, na Câmara é, falta é, passar no Senado, tá Senado ainda, a gente é. vai chegar lá pra ajudar nessa luta é, você tem um Plano é, você tem hoje, São, vamos falar de São Paulo, né? A gente teve a eleição de um governador que eu vou falar para vocês assim: é, não tem compromisso político, histórico com o Estado, não tem mil amigos aqui. Então ele chega com ampla liberdade para trabalhar. Ele, é, o governador eleito, o Tarcísio, ele já deu algumas entrevistas e eu vejo assim, questões muito positivas, valorização da polícia. É, valorização da carreira para os policiais serem promovidos, modernização, ele usou muita a palavra modernização eu tenho tido contato, e o plano de, o plano de governo da segurança pública para São Paulo foi feito pelo deputado federal Capitão Derrite. cunha isso conheço, é um grande amigo, gosto muito, e é um cara da rota que estava na rua, não é um cara antigo, um coronel que já está na parte administrativa. Então é um cara que estava lá, antes dele ser deputado federal, ele estava patrulhando na rua e pegando esse cara da Saidinha. Uhum. Ele sabe que o cara da Saidinha tá lá na favela quebrando. E Inclusive até ouvi falar em algumas matérias, falam que o, o capitão de Hit seria um possível secretário da Segurança Pública de São Paulo. Deus queira... Tomara porque... mesmo, tomara que ele tomara, seja. Tomara, sabe por quê, sentido... doutor? Sabe por quê eu apoio? Porque assim, a gente eu sempre teve gente, é, digamos assim, quando você chega lá em cima, tal, o cara que não conhece a rua, ele vai fazer uma gestão burocrática, entendeu? Ele não vai conseguir enxergar os problemas reais do povão que está ali. E a juventude, a modernização. Então assim, tomara que chegue a hora da gente ter um secretário de segurança pública jovem, jovem com 45, 50 anos, disposto, que trabalhou como policial na linha de frente, sabe, você pega a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, com o maior respeito a todos, secretário, um promotor de justiça, amo o Ministério Público, respeito, esse promotor de justiça, ele acusou, fez o trabalho dele, mas algum dia ele foi patrulhar, ele foi ver a criança, ele abordou, ele entrou na favela, ele não tem essa função. Ah, o secretário de Segurança é um juiz de direito. Meu, amo o judiciário, todos. Conhece a rua. Né? Então, assim, quem tem que comandar com o maior respeito do mundo a instituição, é aquele que conhece a rua, conhece a interna e conhece de ponta a ponta. Então, quando eu falei pra você de esperança, eu tô esperançoso com o governador de São Paulo, que eu vi que é, que é um cara muito forte, e... Eu sei que quem escreveu o plano de segurança é um polícia de rua. Que se Deus quiser vai ser o nosso secretário. Se Deus quiser der certo. Se, Mas deixa, assim, deixa só pra uma parte aqui. Caso não seja, é, é, a gente tem que chegar num ponto de de enfrentamento com inteligência, sabe? Ministério da Segurança Pública autônomo. As polícias têm que ser caixa. A nossa polícia, a polícia civil. Está totalmente sucateada. Então, ou a gente faz uma grande revolução positiva na segurança, vai ter que trabalhar muito, Igor. Muito e rápido. Não dá para levar. Tem que pegar é, um termo ruim, acho que faxina deixa um eu, termo ruim. Deixa, deixa
2: eu falar um negócio. Vai, deixa, fica à deixa eu só falar um negócio. Vocês já devem ter ouvido falar que na Polícia Civil faltam 15 mil homens. Não vai repor nunca. mil. Esquece. Sabe o que, que precisa na, na polícia civil, na, se, na segurança pública, uma coisa chamada choque de gestão. Choque de gestão. É choque de gestão. Entendeu? Ele, ele falou que dava aquele palavra A gestão tem sempre tudo. foi. É, tem muito vendedor de fumaça também. Você entende como é que é? Precisa, a coisa tem que ser tratada com a seriedade que tem que merecer. Então, é choque, choque de gestão. É isso, essa palavra. Ou você tem que fazer mais. Com, aquilo, com os recursos que você já tem. E quando você acrescer recurso, vai melhorar mais ainda. Porque, veja, mais do mesmo não vai dar. Nós, oh. estamos, nós ficamos, só, só para concluir, eu quero dizer o seguinte: nós ficamos anos e anos e anos e anos sob a mesma égide. Isso. No mesmo estilo de coração. Isso é continuísmo Só partido. pode fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E não deu certo. Você se sente seguro? <risos>
1: Bom. Sai, sai com o celular na rua. Não, Pega eu estou te iPhone, falando agora. Já tentaram roubar meu celular na Eu tô te lista. falando
2: de sensação. Uhum. Eu tô falando agora para você que tá me assistindo aí. Você se sente seguro? E aí, todo mundo medo. Ou a gente faz um choque de, gestão, choque de gestão, muda a maneira
1: como isso funciona,
2: ou não vai funcionar. Você está entendendo a minha esperança? Não vou fazer mais do mesmo. A mais gente, do mesmo, não quero. A
1: gente continua com o governador do. Vou falar de partido. Com o governador do PSDB, que tem uma linha de pensamento. Ele vai sempre nomear para secretário, que já é a tradição em São Paulo? ou um promotor de x, ou um juiz de direito, mais uma vez, nada contra, mas que vai ter o mesmo tipo de conduta. Ele vai fazer a gestão do dinheiro da mesma forma. Então não vai ter choque de gestão. Quando eu chego com um novo governador, sem compromisso, com a mentalidade livre, e com um secretário de segurança moderno, jovem, e que veio da rua, eu tenho um choque de gestão. E toda vez que você tem um choque de gestão, as pessoas que estavam na situação, ou seja... Quem tá aí no comando há muitos anos, que acaba ficando sempre nos mesmos, não vão aceitar, vão se revoltar e tal. Mas assim, porra, desculpa, pessoal. O não tá, uso, dando, não o... tá dando certo faz Escuta, tempo. O tá uso dando... do cachimbo deixa a boca torta, não é, seu? E assim, tá preciso. Se, se tivesse dando certo, ninguém queria choque de gestão. O que eu vou te falar de hoje, esse sorriso na minha cara fazer... é porque a primeira vez que eu olho e falo: Meu, agora eu acho que vai dar para mudar então, mas as coisas. Ó... Peraí, peraí. Você vai
2: fazer parte desse choque pois de gestão? Eu Sou o choque. Sabe? Não, mas sabe por que eu tô falando? Porque além do choque de gestão, o choque de gestão que eu disse é administrativo. Administrativo. Mas calma, calma, calma. Além do choque de gestão administrativo, eu preciso de um choque de administração. Um choque, um choque de gestão legislativa. E tu, eu, eu preciso modificar leis. leis que me dê a oportunidade de fazer coisas, de garantir a segurança das pessoas. Muito mais importante do que efetivamente a segurança é a sensação de segurança. Sim. Entende, você entende o que eu quero dizer? Porque eu, eu acabei de te perguntar, você se sente? sentiu uma sensação. Por mais que você... Pegue um, um índice estatístico, oh, essa rua aqui não tem rouba, não sei o quê, mas se for um lugar que é escuro e vê um cara com uma moto de repente não sei o quê, você fica com tá medo. Com medo. É a sua sensação. A sensação. É isso que precisa ser driblado. Entendi, entendi. E assim,
0: é, bom, você, você é eleito com esse. com. Esse, com, 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 com essa agenda. Significa que tem muita gente também que concorda contigo, né? E deposita em mil pessoas, né? E, 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 e deposita em você aí uma, uma esperança fodida também nesse sentido. É, isso você tá falando sobre os, os, os policiais civis? É, eu, tenho, eu tenho a sensação que é, que é mais ou menos por aí mesmo. Na questão do, do, do sucateamento e tudo mais. Porque é, é, eu fui. Eu tava essa semana. Ontem no. Fui lá no. É, dar um depoimento de uma parada que rolou dois anos atrás. Que foi que a gente fez um. A gente fez, tava fazendo propaganda de tabaco e a gente não sabia que não podia. Na verdade era coisa de narguile e, e a gente foi sabendo que não podia. Quando a gente foi sabendo que não podia, a gente parou e tal. Aí tudo andou, a gente pagou as multas, não sei o que, resolveu. Aí dois anos depois, é, eu fui lá fazer o, o. Fomos lá dar o depoimento e tal. E, assim, chegando lá, a gente olhava assim as coisas e, caralho, os caras, um pilhas de papel, umas paradas uns equipamentos meio velhos, uns caras meio puta tá
1: de saco cheio, não sei o quê. Uma, uma, uma polícia velha de idade por conta do concurso que não renova. Uma polícia, infelizmente, com pouca verba administrativa. Falta papel higiênico, falta água, falta tinta da impressora. A gente tem que levar muita coisa de casa. Uma polícia que falta uma renovação de viaturas. E uma polícia que está lotada de gente honesta, trabalhadora, guerreira, louca para fazer o bem e engessada Só por falta você de Você quer ver uma
2: coisa? Eu vou te, eu vou te dar um exemplo. Ah.
1: Faltam 15 mil homens. Sei lá, 15 mil,
2: 12, 13, não importa. Falta gente, aqui. não falta gente? Falta. Então, existem delegacias que de noite fecham. Essas delegacias que fecham à noite, nós temos que deixar lá dois... Pelo menos dois investigadores só para tomar conta do prédio. Dois que eu estou falando, mas você tem que ter cinco equipes de dois. Então são dez. Não era mais fácil você contratar uma empresa de segurança, faz uma licitação, põe os caras para tomar conta do prédio do, durante a noite e pegar esses dez caras que estão lá e eu levo esses dez caras para trabalhar e para produzir, para descobrir quem cometeu o crime. Isso chama-se choque Qual de gestão, é o nome disso? entende o que eu quero dizer? É isso, ó. Assim, Você é tem difícil? que ter a cabeça pra fazer isso. Meu, por que, que eu vou deixar esses caras tudo lá dentro? De gestão. Então, em vários locais, vários locais na cidade de São Paulo, tá certo?
1: Ficam lá, dois... Olha quanta força que nós já podemos e usar é, só daí. E esse cara que tá lá, tomando conta da delegacia, não desmerecendo ninguém... Desestimulado, só... com o saco cheio de Sim, ficar lá, pô. Mas porra. se a gente pensar no filme americano, ele é o detetive. Hum. Esse cara é aquele policial que todo mundo quer ser. Sabe aquele policial? Tem o um patrulheiro e o um policial que chega na investigação. Esse é o nosso investigador, cara. Você
0: é saio, cara. É, é, cara. Só, que esse cara, só que esse
1: cara na gestão que a gente tem, ele eu é utilizado quero... pra cuidar de um prédio público, em vez de estar tá na rua investigando. No, no prédio público, você põe um cara lá. A, a Polícia Federal faz isso. Ela Pai, terceiriza o serviço dela. A entrada, a saída, o serviço passaporte não são aquilo são terceirizados.
2: Deixa eu, deixa eu falar mais uma é outra mundo, coisa aqui. É só isso. que eu acho muito importante Paulo. falar isso aqui. Aproveitar o é. espaço espaço aqui. Ah. É, quando a gente fala de, de choque de gestão, eu vou te falar uma outra coisa. Por exemplo, a gente apreende carro. Quando nós assumimos o departamento, tinha 35 mil veículos apreendidos até fazer leilão, até resolver até isso, até aquilo. Outra, um carro, eu estava, por exemplo, era a seccional de São Mateus. Em São Mateus você aprendeu um carro e esse carro vai, ia para Araçariguama ficar apreendido lá dentro de um pátio, porque não tem um outro lugar, porque a burocracia é tão grande, tamanha, que você não consegue fazer as coisas. Vou, vou completar meu raciocínio. Nós fizemos, um, um diretor que assumiu, o Albano, posso falar que não tem problema nenhum, ele falou, não, nós vamos seccionalizar isso. Tá bom, seccionalizamos. Demoramos dois anos para fazer uma licitação. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Eu fiz concurso para ser delegado de polícia para apurar crime Está entendendo o que estou falando? Essa gestão de coisa poderia tranquilamente ser feita por uma carreira paralela à parte e me deixar trabalhando no na atividade fim, principal. porque eu vou dar mais segurança para as pessoas. Então, eu espero sinceramente que nesse próximo governo essas coisas consigam mudar. Porque há 30 anos venha desse jeito e ninguém toma providência. É que, é, é, Aí os carros ficam apodrecendo lá e eu Igor. tenho que ficar preocupado de tirar o carro lá, ao invés de eu estar preocupado em quem matou o Zé, o João, o Pedro e o Paulo para pôr o cara
1: na cadeia. Para aprove... ele não matar mais ninguém. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Vou aproveitar o gancho. O doutor acabou de falar. A questão de produtos apreendidos tal. O orçamento Nossa. da Polícia Civil hoje, Nossa. o orçamento da Polícia Civil hoje é de 6 bi. Tá? É pouco. Você está vendo? Você entrou num prédio da Polícia Civil e viu que não está dando dinheiro. A gente tem os ativos que é esse material apreendido. É, isso, a legislação para a gente alienar isso e recuperar algum patrimônio, ela é extremamente travada, burocrática. Existem estudos já na Delegacia Geral, tal, que o doutor Ele conhece bem, que você desburocratizando e fazendo uma dando agilidade para essa recuperação de ativos. A gente conseguiria ter um aumento no orçamento da polícia de até 4 bilhões. Porra, esses e tá bens... tão derretem, derretem na chuva, no sol, pegam fogo nos pátios e assim. Oh. Eu não tenho, eu não tenho uma organização de fundo é... para assim, olha, a Polícia Civil fez esse trabalho, tem apreensões, alienou, voltou 4 milhões. Esse dinheiro se perde, ele não consegue entrar dentro de um orçamento autônomo. A Secretaria de Segurança Pública ela pode ser única, mas as polícias hoje têm situações financeiras e estruturais muito diferentes. A nossa polícia militar, com o maior respeito do doutor concorda comigo, ela está redonda, ela está azeitada, ela está equipada, tem que melhorar salário e valor de policial militar. Exatamente. Mas em termos estruturais e técnicos, é uma polícia inteira. A polícia civil... Ela precisa de um carinho a mais. O maior respeito pela Polícia Militar. Ela tá precisa, A gente precisa comprar papel higiênico. A gente precisa pintar a parede. A gente precisa dar uma reformada na delegacia para o cara Você... ter, ter condição de trabalho. Então, assim, o que eu deixo... Deixar bem claro, assim, é, o que eu espero muito do próximo governador, ele, em determinado momento, ele falou de ter duas secretarias. E aí... Os, as, não, ele, mas ele já desmentiu isso. Já, não, já, ele já voltou atrás. Não, não, mas, não é assim... Não, não, acho Foi que não eu. é necessário duas secretarias. Mas para a gente poder fazer uma grande reforma da polícia, é necessário a gente ter caixas autônomos hoje. As instituições... Se essa verba continuar sendo junta, quando você faz a divisão isonômica, a parte igual e proporcional para cada uma, vai estar tá sempre desproporcional para a polícia civil, porque ela está muito defasada. Entendi. Então está na hora de separar o caixa... E a gente concorda? E deixar as duas polícias o mesmo nível de estrutura, nós, viatura, prédios, essas condições de trabalho.
2: Nós, nós precisamos, o que é que a polícia civil precisa? Além do choque de gestão que eu disse, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de muita tecnologia. Tecnologia. Tecnologia custa caro. Você entende? Hoje, você vai, por exemplo, você vai num laboratório fazer um exame de sangue, um exame de qualquer coisa lá. O cara vem com, pra, com você com um tablet na mão, com. Um, fala lá. Ó, preenche aí. Você preenche. Você vai no banco. Você preenche. você faz tudo no banco. Aliás, você já faz pelo seu celular. Ninguém vai no banco, né? É, você não vai. Você faz pelo teu celular. Mas se você for, tem um caixa automático lá. Esse caixa automático que está lá está no lugar de um funcionário que ia te atender e fazer tudo aquilo que você faz para o banco de graça. O banco não paga você para fazer aquilo. Entendeu o que eu estou falando? Por quê? Porque eles usaram uma ferramenta tecnológica a ponto de que as pessoas se sentem satisfeitas porque são atendidas, elas se auto-atendem, vamos dizer assim, muito mais rapidamente, resolvem seu problema. E eu estou muito à vontade porque há 10, 15 anos atrás eu falava assim: o cara tem que fazer boletim de, de ocorrência na Quitanda. Ele pode fazer em qualquer lugar, onde ele quiser. O que importa é que esse boletim de ocorrência venha para a mão da gente e a gente tome uma providência em cima. Porque você chega na delegacia de polícia, vamos supor que roubaram o seu carro. Aí o cara vai dizer, como é o nome do seu pai? Como é o nome da sua mãe? Porra. Qual é o número do seu RG? Porra, sabe o que, que você quer? Você quer que o cara pegue a viatura, o carro pegue de dentro e sai correndo para procurar seu carro. Você não quer ficar falando tudo aquilo. Modernização. É modernização, agilidade, cara, tem modernização, que ser. as duas coisas mais importantes que nós temos hoje no mundo é tempo e informação. Ninguém pode perder tempo e nem ficar sem informação. É é por esse caminho que você leva a polícia civil e não só a polícia civil, todas as forças de segurança para um atendimento melhor à população. Tá, é, 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 é esse
1: choque de gestão que nós precisamos dar. Você
2: estava falando
0: sobre o, o, os bens que são apreendidos. Isso, e recuperação de ser, ativos. Poderiam ser vendidos. Recuperação de ativos.
1: Pode, pode. Isso funciona em vários lugares. Mas peraí,
0: desses, desses, desses bens aí, Aqueles existe que... uma porcentagem que volta para pra, pra, as pessoas? Por exemplo, é, tu apreendeu... Tem, tem que
1: devolver. Não, mano, devolver não aquilo que pessoas, já teve não, perdimento. Não é que não, falando, não. Aquilo que teve perdimento judicial. Então assim, você tem o, o fundo de lavagem de dinheiro, é, dinheiro recuperado da lavagem de dinheiro de crime, de tráfico que uhum. você resgata e recupera, fica parado. Você tem bens apreendidos que o juiz de direito já deu perdimento e esses bens são derretidos. Então de uma forma ampla, é, se você conseguir fazer a recuperação dos ativos que já tiveram perdimento, essa é. verba re torna para ser usada em prol da população. É, faz, só, deixa falar leilão, só coisa para não é, ter leilão, leilão, é, o... apreensão de verba, de dinheiro mesmo por causa da lei de Mas lavagem de dinheiro. Tem algo várias ferramentas, só que assim já existe estudo pra não ficar dúvida o já que você tá falando estudo. que é da vítima se devolve da vítima, vítima devolve, não, não, não é pra aquilo, pegar que teve perdi... aquilo que não é de ninguém mais aquilo que tá abandonado e que apodrece tem um perdimento já teve perdimento e vai apodrecer, porque é dado perdimento mas não tem o um procedimento de alienação, então você tira de alguém pra ficar jogado ou é, o dinheiro não, tá é apredido no fundo e um traficante e, um
2: e apreendeu o carro dele e o juiz dá o perdimento daquele helicóptero. helicóptero, Entendeu? Um
1: helicóptero. Dá helicóptero. fazer uns um leilões maneiros de helicóptero, hein? Tá entendendo? Você <risos> tá entendendo? Então, assim, uh -huh. é uma proposta que a, gente, é, que a gente tá, que eu tô analisando, que a gente vai fazer é abrir uma frente parlamentar. Uh -huh. Então, assim, eu já, já tô preparando, a gente já tá em gestão, chegando em Brasília eu vou pautar uma frente parlamentar de modernização e desburocratização da Polícia Civil. E a gente pretende também que essa frente aconteça aqui em âmbito estadual, tanto na Câmara Federal quanto estadual. Por quê? Porque é o um momento da gente ter essas atitudes para a polícia andar. Eu vou pegar um outro exemplo, concurso público. Quantos funcionários faltam? Aproximadamente 15 mil, Ok. Por que que faltam 15 mil? Porque não tem dinheiro. Não.
2: não. Não, não.
1: Porque o nosso processo de concurso público, de reposição, ele tem um rito que tá há muitos anos aí. E ele é lento. Eu tenho que publicar a banca, não sei o que lá tal. Enquanto a polícia militar tem uma comissão permanente de concurso, não, mas... às vezes eu está na polícia militar, você está o tempo todo fazendo concurso. O procedimento mesmo. O procedimento não, mas deixa eu te melhor. explicar
2: uma coisa. peraí deixa, deixa eu só falar uma coisa. Eu entendi o que você está falando, mas deixa eu só esclarecer isso aqui. A Polícia Militar não precisa de autorização do governador para abrir concurso para repor. Sim. É automático. Mas são a... Baixou, ela põe. A Polícia Civil não pode fazer isso. Você tem que pedir autorização para o governador para saber se pode okay. fazer o concurso. Já aí... travou. Já não, travou. Não, não. não então... Até essa autorização voltar, voltou. Olha, pode vai. fazer o concurso. Bom, aí vai isso, você manda para lá, vai para a Secretaria de Planejamento, para a Secretaria da Fazenda e bate e volta. E vai para a Delegacia Geral e vai não sei aonde, fala com a mãe, não sei de quem, com a tia, não sei de quem. Aí a hora que isso volta depois de um ano, falou: "Olha, pode fazer um concurso para colocar 200 delegados, por exemplo." Beleza. Tá certo? Aí você vai iniciar o processo
1: Quer dizer, você demora dois anos, por isso e... que você está falando que não vai repor os 15 mil? Peraí, demora, ó, bê, bê, deixa, eu anos, eu agora, deixa eu continuar, quando você chega nesse ponto, depois que você terminou e conseguiu a autorização, presta atenção, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão dentro da mesma secretaria, as duas estão aqui, as duas são São Paulo. Essa aqui não precisa de autorização, essa aqui precisa. Então. Essa aqui tem comissão permanente de concurso, Nossa, ela não precisa de autorização e eu tenho um pessoal designado para terminar um concurso, começar outro, isso tem um giro constante. Aqui eu preciso de autorização e depois que eu tenho, eu tenho que nomear cada vez uma banca diferente, o um procedimento, o procedimento é lento. Eu tenho autorização e um Nossa. procedimento lento. Aqui já está moderno, fernas. aqui já está moderno. É. Então, entendeu? Então assim, por que, que a Polícia Civil não repõe habilitar repõe? Modernização. Então, mas
2: isso também aí, voltando para a gestão. Eu, eu sempre vou choque no história do choque de isso. gestão. Nós temos que entender que num determinado momento, talvez eu não precisasse fazer mais concursos. Assim, não é que eu nunca mais vou fazer concurso, não é isso que eu falando, mas por exemplo, ó, não preciso fazer porque porque eu estou substituindo isso com tecnologia.
1: Diminuir a quantidade... De... Essa... essa
2: necessidade de reposição não precisa ser tão grande. Você tem uma máquina que está fazendo boletim de ocorrência sozinha, entende o que eu quero dizer? Sozinha, entre aspas, alguém está lá, manuseia aquilo, faz. Uhum. Eu não preciso contratar um funcionário para fazer aquilo. Ferramenta. Se eu não preciso contratar um funcionário, ele não vai custar. Logo, eu posso aumentar o salário do outro que já está aqui. É Percebe o que eu estou falando? Outra coisa que nós podemos fazer agora, quando houve a história da Previdência, muita gente aposentou e foi embora porque ficou com medo. Tá certo? tá certo. Esse pessoal já tem know-how, sabe trabalhar.
1: Isso. Por que,
2: que eu não posso aproveitar as me administrativas? Promover uma lei que me autorize a
1: recontratar esses caras para me ajudar a colocar a Polícia Civil a limpo agora. O Exército Brasileiro já tem isso, por exemplo? O Exército Brasileiro, vulgarmente, ele chamou de vampiro, porque ele se aposenta... Brincadeira, o cara se aposenta e volta. Isso. Né? Ele se aposenta isso. e volta, aposentado e tal. Eu não sei tá levar entendendo. o para academia. Então, são uma série de procedimentos que ele já, já existem trabalhar. e que não chegam. Não chegam. E a, a nossa grande missão é essa. É, e tudo isso, assim é aquela minha cara de triste antes, era, cara, qualquer coisa dessa que você vai mexer, Igor, tipo, vamos mexer no concurso, fazer comissão permanente. É um parto, isso é, mas é uma choroação, é, o que falando é assim choque. há 30 anos, e não é sei choque, o que lá, gestão. vamos, uma gestão, dar. mas por que, que tem toda essa choradeira aí? Porque a gente tem um partido político que está no poder há 30 anos e que tem uma metodologia. Tá, mas agora mudou. Agora. Então, agora, agora 30, nós estamos esperançosos. Há, há 30 anos, anos eu, tenho eu tenho mais esperança. esperança, e <risos> eu não estou nem fazendo crítica direta ao PSDB, mas assim, se o jeito que eles cuidam da segurança pública estivesse dando certo, a gente saia na rua tranquilo. Tá? e é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de mudar, é a primeira vez, você fala assim ó, pô da cunha não sei o que lá, mas assim, uma coisa é a PSTB, outra coisa é a polícia, mas os, os, os mandatários da polícia que estão hoje no, no conselho da polícia civil, por exemplo, os grandes mandatários, eles foram promovidos para a classe especial por governadores de um partido chamado PSTB, então hoje a grande... Foi só um. É? Foi só um não, cara. Tá o meu bom. problema foi com só um, os, os demais classe especial é, é que, assim, às vezes você tem um que acaba influenciando e obrigando vários a seguirem. Eu tenho certeza que talvez um ou outro concordasse com, com os abusos e com os excessos dele. Mas a grande massa dos delegados de classe especial também está amarrado. Tem uma carga de confiança. Se você der muito palpite fora da cartilha, você não pode nem trabalhar. Então a gente vai ganhar uma liberdade para Fazer o choque de gestão que a gente nunca teve, é um momento histórico. Além disso, a gente tem cinco deputados, sabe? Além disso, a gente tem todo esse interesse em mudar a legislação. Então, assim. É... Quais são os principais pontos que vocês querem mudar na legislação? O meu primeiro, o meu primeiro, 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 os meus dois principais são: um, é a questão da polícia municipal. Então, as polícias municipais, as GCMs, elas já trabalham, elas são polícias, e elas não são reconhecidas no artigo 144, isso. por questão de... É, eu vou colocar bem à vontade, para eu vou entender. Por briguinha interna, porque um quer isso, outro quer aquilo, mas assim, os caras já estão prendendo, trabalhando, totalmente preparados. Quando você faz isso, você tem um aumento do efetivo policial brasileiro de mais de 100 mil homens sem impacto orçamentário nenhum, porque eles já estão aí. E já são contratadas as prefeituras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. É como se fosse uma polícia do município. É a polícia municipal. Polícia mas municipal. a polícia municipal é, é uma tendência americana e europeia. Nos Estados Unidos, você tem assim, a gente. O pessoal fala em unificar a polícia. Essa não é a tendência moderna. A tendência moderna é você ter várias agências. Sabe aquela cena do filme? Que o ladrão tá ali, o cara fala, para, você tá preso. FBI tá preso, o cara não, polícia municipal, polícia estadual, agência antiterrorismo, os marshals. O ladrão olha e fala, pô, que eu tô preso eu sei, mas quem vai que quem vai me levar? Tô... Para quem que eu me entrego? Enquanto que você, quando Isso. você centraliza o poder policial em uma polícia só, se ele quiser, ele não prende. Entendeu? Só, você entendeu o que eu falei perfeitamente? Ah, mas, assim, se tem sete, seis policiais querendo prender, vai virar uma disputa para prender. Então, assim, unificar e ter uma polícia só não é a tendência mundial. É você ter várias agências com competências divididas. Né? E, e, assim, a gente... A, a, a grande questão da sensação de segurança é o roubo. 157. Quando você chega na, em Paris, quando você chega em Roma e vai se informar sobre a cidade, o que que te falam? Falam, ó, não marca a touca com a carteira porque tem um pessoal mão leve, mas pode ficar tranquilo que não tem roubo aqui. Quando você ouve que não tem crime, assalta a mão armada, você fala, ah, é só não vacilar com a carteira. Não, 5 é sinistro. Qual que é, é Brasil... Quem é o grande vilão da sensação de segurança? Se você tem medo de andar na rua, por que você tem medo? Você tem medo de sair numa quadra escura, aparecer uma pessoa de qualquer, do nada, apontar uma arma na sua cara, pedir a sua aliança, você entregar e o cara tirar? Você tem medo de acontecer isso com seu filho, de ir na farmácia às nove da noite, pedir o celular, ele entregar e tomar o tiro. Então, assim, se um dia as pessoas pararem para pensar, os estudiosos, todo mundo do direito, que assim, eu não me conformo como ninguém enxerga isso. Vai enxergar que a gente tem medo de morrer. E morrer de homicídio é uma questão pessoal, uma desafeto das pessoas. Morrer de latrocínio, tá todo mundo sujeito 24 horas porque o teu patrimônio tá junto contigo. O crime de roubo no Brasil, ele é tratado com pena e com tudo, equiparado ao crime de extorsão. O que é extorsão? Ó, oh, se tu não me der essa aliança, eu vou contar pra tua mulher que tu traiu ela. Extorsão. Tem a mesma pena. Ah, quando o Brasil pegou o crime de extorsão mediante sequestro e aumentou a pena mínima em 15 anos, a máxima de 25, e trabalhou. O que, que aconteceu? Diminuiu pra caralho. Acabou diminu... quase praticamente.
0: A gente tem quer... uns ou
1: outros, né? A gente saiu de 30 casos por mês pra 3 por ano. E eu queria que o Brasil enxergasse, todas as autoridades, delegados, coronéis, é, estudiosos, que o que a gente tem medo é de ser roubado e o cara tirar. Então, assim, o artigo 157, que é o roubo à mão armada, ele tinha que ganhar um status de... Hediondo, de mais de muito ondo. O dia que você colocar o roubo Pix, ou o Pix, o Pix é sequestro, gente. Eu te cato com o teu celular, te grudo, tiro tua liberdade e se você não fizer as transferência, eu te trinco. Você está sequestrado. Então, tem que enxergar que o dia que o roubo for tratado com esse ódio, com essa dureza da lei, que o sequestro foi tratado, a gente vai voltar a andar na rua mais tranquilo, porque você vai saber que podem furtar a sua carteira, mas você não vai tomar um tiro na cara. E isso é mudança de pena, entendeu? Então, assim, o meu sonho é chegar lá em Brasília e conseguir convencer, um dia eu vou conseguir convencer as pessoas disso, que o roubo, só o roubo, tá, gente? A mão armada. A pena mínima tem que ser 10 anos. Mas por quê, da Cunha? Porque eu tenho que fazer o bandido, o ladrão, ver que não vale a pena. O, porque a gente sair para prender todo mundo que tá roubando hoje, a gente não dá conta. Mas se eles souberem que cada vez que eles caírem, uma, se ele cair uma vez só, no mínimo ele ficar 10, ele vai migrar de crime. E assim, pô, mas ele vai migrar de crime, mas continua criminoso. Eu prefiro esse safado praticando estelionato na internet para ganhar vida, do que ele sair com 32 enferrujado, caçando mulher em defesa e criança para tomar o celular e aliança, e podendo atirar e tirar uma vida de uma família. Então, assim, eu chego em Brasília com a missão de convencer aquele congresso, de convencer o mundo da segurança pública, a Comissão de Segurança Pública de Brasília, a fazer uma revolução com esse crime, com o crime de roubo, porque eu acredito que se o, é muito triste falar, mas se a gente desestimular a hora que o roubo não valer a pena, porque a pena dele é muito dura, a queda vai ser muito grande. então quais são os argumentos que,
0: que as pessoas geralmente têm para ir contra essa ideia?
1: Ninguém nunca levou essa ideia, ninguém nunca, é ninguém nunca parou pra enxergar o quão maléfico é o roubo, porque ele acaba se embrenhando no meio dos outros crimes, entendeu? Ele fica ali Isso num é. bolo de crime violento, aí você fala, ah, mas tem que aumentar então a pena do estupro, tem que aumentar a pena desse, daquele, aí quando ele mistura com quatro, cinco, ele já se camuflou, só que eu falo assim, volta na sua mente e fala qual que é o seu maior medo, o seu maior medo é o roubo. Então a gente, eu vou batalhar muito nisso, nessa questão desse crime, porque eu acho que assim, ó, você não consegue transformar o que tá errado há 30 anos em 3 anos. Mas eu acho que se você pegar esse crime e dar uma viradinha de chave aqui, ó, pequenininha aqui, e depois for desenvolvendo todo o processo, isso aqui vai já trazer um benefício para a população de sensação de segurança, de poder andar na rua sem medo. Se você souber que o roubo diminuiu muito e que se o ladrão cair, ele vai tomar na mínima 10, máxima 25, e ele começar a fazer outras coisas, a gente vai andar na rua com menos medo. E essa é a nossa missão.
2: Concorda, doutor? Eu quero dizer pra você o seguinte: é... o que é que as pessoas querem? As pessoas querem sair de casa com o celular e voltar com ele no bolso e, e vivo. vivo. vivo! Matou! Vivo! Não é
1: isso? Vivo! É só isso que você quer. Cara, pode que Eu estava
2: conversando... conversando com um amigo meu, uns dias atrás, ele ficou três meses na Europa agora, na Itália, tá? Eu tenho cinco sete. Eu falei assim, olha, é, eu estava em Milão, ele falou assim, puta, você sabe, a, a sensação, você vai se acostumando com aquela sensação de segurança. Ele falou, a gente saía para ir para um restaurante, sempre pegava o um ônibus, descia, depois falou assim, olha, são dez quadras, vamos a pé. Uma pé. Ele falou: você não anda na rua preocupado que alguém vai te assaltar. Você anda numa bicicleta, você vai de ônibus, você vai de trem, você vai. Você vai tranquilo. É essa a sensação que as pessoas precisam.
1: Aí Agora, vamos fazer simulação. Aí esse cara tá na Itália. Tá na Itália. Ele saiu na rua e aí o um maluco pegou a arma e foi roubar ele, ou nos Estados Unidos. E meteu o cano nele. E a polícia grudou. Esse cara lá na Itália. Nesse roubo, ele vai tomar 20 de cadeia. Se a idade desse cara é 30, ele vai sair com 50, acabou a vida. Ele, o, o colega dele então saiu o cara, de Itália, o cara vai pensar duas vezes não, antes. Ele não vai fazer, ele vai para outra. Mas ó, ele veio eu pro tenho Brasil. Certeza
2: que você Ele vai tomar dois. Ó, você não tá, você não tá só pensando no cara que comete o crime, você tá pensando na vítima na também. Vítima. Né? Porque nós temos que voltar as nossas atenções para as vítimas. A vítima é a coisa mais importante de tudo isso. Qual é a sensação que aquela pessoa teve... Vamos voltar aqui para a história das audiências de custódia. Para que serve a audiência de custódia? Única e exclusivamente para, em menos de 24 horas, o sujeito que cometeu um delito está sentado na frente de um juiz de direito para dizer se aquela força de segurança que o prendeu cometeu qualquer abuso com ele basicamente é isso daí agora eu quero saber o seguinte quando é que nós vamos ouvir a vítima porque esse cara que praticou esse roubo por exemplo que tá sendo às cinco e meia ladrão, da manhã meu. é às cinco e meia da manhã ele pegou uma senhorinha no ponto de ônibus derrubou ela no chão para tomar o celular dela e foi embora ela machucou o braço né ela se... Ela ficou traumatizada com aquilo. As pessoas que passam por esse processo de ter um, uma arma de fogo apontada para a sua cabeça, não é simples o cara abandonar essa sensação de medo que o cara fica. Na verdade,
1: nós é precisamos modificar isso. É traumatizante. É traumatizante. É traumatizante. Se, um cara,
0: se um cara é pego, vamos lá, vou te, vou te roubar, só que eu não tenho uma arma, eu tenho um simulacro. É,
1: a pena é a mesma coisa, na tua opinião? Tem divergência de jurisprudência, mas assim, a grande maioria entende que é roubo, sim, porque a grave ameaça. O roubo é o subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Grave ameaça pode ser exercida através de arma de fogo, através de uma faca. Né?
2: Então. Quer ah, dizer, como é que o cara vai saber que aquilo é um Isso. simulacro?
1: Ele, ele teve
0: tudo. Toda... Não
2: tem como saber, exatamente. Sim, né? ele Não é? teve to... Então, ele tá... Você impingiu à vítima medo. Entendeu? Violência grave Você ameaça. ameaçou. A vítima está se sentindo amedrontada.
1: Mas você vai ter muito juiz que vai falar assim: ah, tudo bem, mas se ele quisesse puxar o gatilho, não tinha potencial de matar. Então ele não pode tomar o É, Então, legal. Entendeu? Só que aí o outro que tem uma arma de verdade saca é de verdade, né? Então falta muita legislação. É... É... Eu gostei muito do que o doutor falou. A gente é uma conjugação, Igor. Para a gente mudar a segurança pública desse país, a gente precisa de dinheiro, de modernização, de vontade e de mudança de legislação e tudo de uma pancada só. A gente não vai conseguir fazer isso. De uma, é, as prestações, entendeu? E, e muitas vezes, assim, a gente não tinha uma bancada tão grande, a gente não tinha uma estrutura tão grande. Hoje, se a população está elegendo cinco policiais civis, dois militares, é que a população quer a segurança. É porque a população está pautando isso. Está na cara que está pautando. E aí é nossa obrigação dos eleitos fazer um trabalho revolucionário positivamente. Eu tenho conversado com os meus colegas eleitos, foram fomos cinco é, é, deputados da Polícia Civil. Liguei para todos, conversei com todos. Tenho conversado da gente, a gente tá, estamos unidos, tá? Para ficar bem claro, quem policiais que estão assistindo aqui podem ter certeza que os deputados eleitos da Polícia Civil, os cinco e os da Polícia Militar, eles estão conversando, já está tem constantemente. Né? Capitão derrite que talvez seja nosso secretário, que a gente está torcendo muito, a gente já estamos apoiando ele. O capitão Augusto foi reeleito pela, pela Polícia Militar, o delegado Palumbo faz um trabalho excelente, um grande policial. Bruno Lima, Felipe Becari, Paulo Bilinski. E, então, assim, nós já nos unimos. E da cunha, e né? O negão da cunha. <risos> da cunha. Então a gente tá, a gente não sabe quem vai ser o, o secretário ainda mas a gente está pronto para apoiar a gente está pronto para falar assim secretário como é que está aqui Pô, aqui está assim mas eu preciso de uma alteração legislativa em Brasília para a gente melhorar isso então vamos batalhar lá então assim São Paulo e Brasília tem que conversar em termos de segurança pública tá? eu falei da, da questão da eu acho
0: que a segurança pública precisa dialogar com outros setores eu, você tirou e... a palavra
1: da minha boca eu ia falar
2: exatamente isso agora esse. Segurança pública é algo extremamente complexo. Não pense você que é só as, são só as forças de segurança. Então, só que a gente precisa sentar numa mesa para conversar Todo sem bom. vaidade Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica que nós falamos aqui, que também está absolutamente Exatamente. sucateada e precisa ser muito bem equipada a OAB, o Ministério Público. A magistratura, a defensoria pública. Secretaria é, de Administração a Secretaria Penitenciária. Secretaria de Administração Penitenciária, com é a Polícia Penal. Defesa Civil. Todos precisam se unir. As guardas civis. As guardas civis. Né, que precisam realmente. Eu também concordo que elas virem Polícia Municipal. Até por um detalhe muito simples, viu? Você acha que quem sabe melhor aonde precisa de policiamento? O prefeito ou o governador? Cachorro que tem dois donos morre é, de fome. É, e cachorro que tem 500 donos. São 500 é, é municípios. É mais simples a, a é forma. A, as <risos> então, a complexidade da segurança pública é muito difícil. É e assim. A é, segurança é multidisciplinar.
0: Esse lance da, da, da segurança pública, se assim, tudo isso aí que vocês estão falando aí faz muito sentido tal é para o Brasil que a gente está vivendo agora. É, mas eu também acho que talvez a segurança pública ela precise dialogar com outros setores assim sim. que não são outros tradicionais. Mim, sim da Sim. segurança pública Sim. pra gente, porque assim, você tá falando de, de, de resolver o, o problema do 7 que traria uma sensação de segurança, tá, faz todo sentido e tal, é, só que a gente precisa parar de formar criminosos, né?
1: Aí vem, as, aí vem o esporte, aí na minha humilde opinião, assim, de todas as saídas que a gente tem pra comunidade, a melhor prevenção que a gente pode fazer no Brasil é o esporte, pô, da cunha é a escola, a escola ela é mais cara... A escola, a gente não tem contra-período hoje. Hoje o jovem da comunidade, de manhã ou à tarde, ele tá na escola e o resto do tempo ele tá ocioso. Hum. Aí se você falar assim, então mas deixa ele dar integra é, é, integralmente na escola. Nenhum município, nenhum governo do estado tem condições de dar isso. Tá... Ainda. Ainda. E, mas, mas Igor, quando a gente fala em projeto educacional, a gente, infelizmente a gente não tem é, planos de Estado, não, a gente tem é. planos de governo, então cada, cada vez que você fizer um projeto educacional e mudar o governo o cara vai mudar, e para revolucionar a educação a Coreia do Sul precisa de 50 anos sim, sem sim, ninguém sim, mexer. Sim, sim, sim. Só que assim, quando você fala do esporte, por isso que eu tô falando do esporte, o esporte desperta o interesse da criança, ele é legal, jogar bola é legal, lutar é legal. E o esporte, quando o moleque, a molecadinha da comunidade entra num projeto social de esporte, eu acabei de tirar ele da mão do traficante. A nossa obrigação é chegar antes do traficante. Ó, o moleque de 10 anos que mora na comunidade, ele tá passando na biqueira, o cara da biqueira chama ele e fala assim, ô, oh, chega aí, molecão. Ô, oh, pois não, ele... Ó, Vai ali pro tipo para mim, tá aquela molecada da biqueira, Compra dez marmita pro pessoal do tráfico e pode comprar uma para você. Ele ah, tá bom, ele vai lá e compra e sai com uma marmita. No outro dia ele compra, no terceiro dia ele compra. Um dia o traficante fala assim, ó, vai na loja de surf ali, ó, compra umas três bermuda para mim, e pode comprar um chinelinho para você. Ele vai olhar e falar, ah, meu, esse cara é o cara que compra. Então assim, eu acabei de perder uma criança pro tráfico. Esse jovem que foi aliciado ali indo buscar um negócio na padaria, ele vai ser o olheiro, depois ele vai ser... Essa é a experiência de vocês na rua. Isso é a vida. Não, mas pera, agora mas tem mais coisa. Agora, é mais... se eu chegar... isso eu, eu, O tráfico vai, vai aliciar esse moleque com 10 anos de idade. Agora, se eu chegar antes do tráfico, quando ele tiver 6 anos, eu falar assim, você vai pro projeto social de judô, de luta, e ele já tinha treinando, quando ele tiver com 2 anos, pode ser futebol, num esporte, num bagulho legal, sendo orientado ele vai passar na biqueira e vai falar assim, ô, oh, chega aí, vem comprar marmita. Ele fala, ah, não posso, eu luto de dor, o professor não deixa chegar perto desse canto aí, desculpe, vai vazar. Então assim, a gente o tem que... A, a, o, a, a, e, e por que eu falo esporte? Porque a gente não vai ter recurso financeiro e nem projeto para fazer isso a longo prazo. Então a nossa cara é lotar a comunidade de esporte para fazer a verdadeira prevenção ao tráfico de drogas. A melhor ferramenta para o Brasil. Se a gente estivesse nos Estados Unidos eu falava vamos aumentar a vaga de escola. Porque aí você dá tudo, dá completo. Mas como eu não acredito que essa superescola vai existir um dia e eu preciso de uma saída rápida, objetiva e barata, vamos pegar e montar a quadra de cimento Botar a molecada pra fazer box, maitai, com custo baixíssimo. Vamos aproveitar o centro comunitário desativado e botar esporte, esporte, esporte. Então, assim, no meu gabinete eu tenho duas frentes. Um, segurança pública. Dois, esporte pra comunidade, que também é segurança pública. Mas a segurança pública é na prevenção verdadeira, porque eu tenho que chegar no jovem antes do traficante. E pra eu aliciar o jovem, eu tenho que dar algo legal pra ele. Esporte. Mas é. ó, deixa eu... Posso uhum. fazer uma vamos parte lá, aqui? Fala, eu queria falar de algumas coisas. Primeira
2: coisa é que o esporte tem regra. Quando você tem alguma coisa que é regrada, né, você dá para a pessoa a responsabilidade daquilo. Não, não você não pode pegar a bola no futebol com a mão. Ou se você pegar, é falta. Legal. Mas eu quero, eu quero partir para um outro campo da Cunha, que eu queria dizer o seguinte. Bom, vamos pensar num cara que mora dentro de uma comunidade e que trabalha qualquer lugar que for. Esse cara levanta às 5 horas da manhã, pega uma marmita que bota arroz, feijão e quando tem um ovo ele fica feliz pra caramba que tem lá dentro, sobe num ônibus lotado, vai chacoalhando,
1: Daqui até né? lá.
2: 40 minutos de ônibus, desce, trabalha o dia inteiro, volta, mesma situação... É, não tem nada em casa, passou um, um mês, esse cara ganhou R$ 1.200. ok? O filho dele, que tem 12, 13 anos, tá certo? Vai se olhar de uma biqueira, ganha cinco contos por mês. É, tá então pensando. nós precisamos cuidar disso, porque, entenda o que eu quero falar é, para você, mesmo. eu concordo... Plenamente que nós temos que dar esporte, nós temos que fazer as coisas, pá, 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 tá bom, tá bom. Mas como é que nós vamos tirar essa realidade? Nós precisamos de outro tipo de investimento. Nós precisamos começar a melhorar é, a qualidade de vida para o cara olhar para o pai dele e falar, porra, meu pai melhorou de vida. Porque ele olha para o pai dele e fala, porra. Eu estou muito à vontade para falar isso, porque toda vez que ia ter baile funk, você lembra disso, principalmente lá na. Na, 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 em São Mateus, São Mateus. os caras vinham por lá, falando, ah, nós vamos lá, falando. Eu não vou. Eu não vou lá. Não. Porque, veja, não é que eu não sei o que acontece lá dentro, eu sei. Mas nós precisamos propiciar essa, essa turma que está lá. Alguma coisa. É isso. Você quer o quê? Que eu vou com pau e é bomba isso. no dia, que o cara vai se divertir? É A única diversão que o cara tem é um baile. Eu sei que o baile perturbe os então nós temos que arrumar um lugar para pôr esse baile. Isso. Nós temos que arrumar um lugar para que nesse baile, para que não tenha tráfico de entorpecente lá dentro. Quer e... dizer, uma série de coisas, ou você tem um olhar social, oh. ou você dá... Alguma coisa para esse camarada para que ele consiga acender na vida? Ou nós vamos ficar fazendo ah, não, não mais do mesmo? Nós vamos enxugar gelo. E Por tem que... jeito? Tem, claro que tem, tem que ter. Lógico claro que, que tem. tem. tem Porque até agora
0: a gente estava conversando tem. sobre como melhorar a polícia, e Sim. agora a gente está falando de como
1: evitar. A fábrica de, de, a fábrica de criminosos, de criminosos mas isso, é isso. Exatamente. Mas é isso, mas é isso. Já tem que olhar para a comunidade, você tem que olhar e tem que entender a realidade. É, é simultâneo, você, que comprou, você acabou de comprar, você é inteligentíssimo. Então você fala, pô, legal, cara aumenta a pena do roubo, não sei o que lá, e você acabou de me cobrar. E o outro lado? Eu tô te devolvendo uma coisa objetiva. Eu acredito no esporte. Eu vou te falando o que eu acredito. Eu acredito no esporte para uma molecadinha jovem e eu acredito que o resgate do, do adolescente, aquele de 12 anos, eu gosto muito do, da musculação, porque ele tá numa idade que ele quer se autoacender. Tá? Sim, porque você pega um moleque de 12 que já tá olhando para os criminosos ali, mas se ele vê a possibilidade de ficar fortão, malhado, fazer dieta e tal, é uma outra forma de arrancar também. Então você tem ferramentas esportivas para puxar para mudar os hábitos é, eu concordo que o esporte é muito importante nesse sentido
0: eu concordo é, mas aí tem o, o lance que o Bressan tá falando que realmente
1: essa é, é a continuação
0: o, o assim dá para você você se você não não, não 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 presta não toma cuidado do fato do moleque vai fazer um trabalho desse na que ele ganha cinco pau e o pai ganha salário mínimo, e o moleque vai querer
2: ter um salário mínimo? Não, mas e outra coisa, ele não está pensando que ele vai morrer. Ele isso aí
0: tá fora da vida. Não, ele nem
2: pensa. Não, e ele, outra coisa é, é, que eu vou falar para você, ele passa a andar bem vestido. É isso sim. Ele passa a ter uma motinha para brincar. Já tem as menininhas que vou, pô, esse cara tem, pa... você tá entendendo? Então, nós não podemos deixar esses caras serem adotados. Aqui eu quero só fazer uma parte para dizer o seguinte, é, enquanto força policial não é nossa competência fazer isso Sim. mas nós não podemos fechar os olhos para isso Exato. da maneira que acontece Perfeito. então nós temos que fazer uma revolução inclusive na maneira como a polícia aborda esses temas o que eu quero dizer com isso é o seguinte havia uma relação antigamente é, quando eu entrei na polícia 35 anos atrás é, se vinha vindo um ladrão cara que tinha uma passagem na polícia, na mesma calçada que eu, modo de falar, tô um caso hipotético, ele trocava de calçada ou ele voltava para não trombar comigo. É, hoje, se eu bobear, o cara está com um fuzil na mão e arranca a minha cabeça fora. Então, o que, que aconteceu? A relação polícia-comunidade se deteriorou. Ok? Hoje... A, a, a comunidade não tem o respeito que deveria ter com a polícia e vice-versa. Então, eu preciso mudar essa relação. E essa relação só vai mudar, ela só vai começar a mudar se ela partir da polícia para a comunidade. Eu não posso querer que a comunidade mude primeiro para ter respeito pela polícia. A polícia tem que começar a respeitar a comunidade, se fazer respeitar, porque aí, efetivamente, a comunidade Vai respeitar a polícia. E eu vou mais longe com você. Eu vou dar um exemplo desse cara eu tô todo lado, Opa, que é aqui do meu lado. O último eu falar que tentou não, nada, fazer fica... isso. Segura aí, segura aí que eu vou falar para você. Sei. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia entrar numa comunidade com esse cara que entrou e ver uma mãe da criança no colo dele para tirar uma fotografia. E tremer. é a mulher abraçar ele e chorar de emoção quando eu estava vendo ele lá dentro, porque ela se sentia protegida por ele e não ofendida por ele. Você está entendendo o que eu quero dizer? É isso que nós precisamos levar. Não tem sentido. Né? Eu não estou dizendo que isso acontece. Isso é o é, é um mínimo. É, é quase nada. Mas, por exemplo, o cara não pode fazer uma abordagem como policial e dar um tapa na cara de um cara. Não, pelo amor isso de é Deus. Absurdo, é um absurdo. Porra. Não tem sentido. Não tem sentido. Agora, eu tenho que abordar o cara com energia. Eu tenho que ter... Se, o cara tem que entender que ele está sendo abordado e o senhor encosta e me respeite e tal e vamos tocar essa vida para frente e acabou. Óbvio. Agora, eu não preciso esculachar ninguém. É. Se, se bater em alguém resolvesse, não tinha um cara preso. É. Então, nós não precisamos bater. Não, não se trata disso, se trata da maneira como você eu vai sei. colocar essa situação. Eu vou te insistir, eu vi vários e vários. Ó, mais um monte de gente, quando esse cara entrava dentro de uma comunidade, que hoje a gente chama de comunidade, era fa é favela. É favela, é comunidade é nome que rico gosta entrava de falar na favela na favela porque não perdeja lá. Cara, as pessoas respeitam. É isso que precisa. Mas por que, que respeitava? Porque ele também respeitava. Ele não ficava esculachando ladrão, não, dando tapa na cara do cara. Você faz a sua função. Você cometeu um delito, meu caro, você está preso.
1: Você quer mais do que isso. Não precisa. Não precisa, não tem necessidade. Espetacular, chefe. E assim, ó, o, o, o doutor Hélio colocou. né? É muito legal esse negócio de... Eu acho que de tudo que a gente fez no YouTube, do trabalho que a gente fez... Essa, esse resgate da, da aproximação entre a comunidade e a polícia foi o que mais deixou a gente feliz, mais me deixou posso, feliz. Posso contar
2: mais uma aqui? Eu, claro. Dezembrão. 11 mil brinquedos distribuímos na seccional de São Mateus. Páscoa. 3.500 ovos de Páscoa. Você sabe o que isso quer dizer? É a comunidade se relaciona com os policiais. Isso é de fundamental importância. Porque você não confia em quem você não conhece. Vou repetir. Você não confia em quem você não conhece. Quando você passa a me conhecer, você passa a confiar é. em mim. E isso é muito importante para a sensação que eu falei para você agora há pouco uhum. de segurança.
1: Eu, eu, curioso com esse relacionamento que a gente conseguiu estabelecer com a comunidade, eu comecei a entrevistar as pessoas e perguntar mas por que, que você curte a gente? Por que que... Por que, que você é ladrão, tio? Você é ladrão. Você dá caminhada aí <risos> e você respeita a gente. Por que você é ladrão? Por que, que você é ladrão e respeita e, 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 e troca ideia com a gente? Qual que é? O cara falou assim, porque o senhor troca ideia. Porque o senhor não esculacha. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Pô, eu vi um vídeo seu no YouTube que você estava prendendo o cara, mas toda vez, eu prestei atenção, toda vez que você encanava o cara, você perguntava, pô, por que, que você está nessa? Por que, que você está fazendo isso? Conta tá seu pai, conta tá sua mãe. Tem necessidade... Você sabia que você ia ficar cinco anos lá? Você sabia que a sua namorada vai estar aqui fora e você lá? E aí sempre aquele bate-papo, porque eu sempre fiz isso. Ele também, a gente é dessa linha, linha. Você é uma linha humanista, é um ser humano. E aí isso, então, não teve mágica, sabe? Ah, a favela gosta de você porque você é negro. Tem um monte de policial negro. É, a, fa a, a favela gosta a de quem respeita e troca ideia e conversa, vai para o diálogo. Então, eu analiso, tentando analisar porque a, a conquista dessa simpatia, eu descobri que o componente é bem simples. Respeito. Respeito e diálogo. <risos> Vou falar uma coisa para né? o gente... Nós não conversamos disso, mas eu posso falar
2: aqui. O lugar que eu fui mais votado foi São Mateus. aí.
1: Tá aí, entendeu? então assim, A é, gente cara. respeita,
2: mas é, não é por
1: causa de, de nada.
2: Não, acho, tá falando, então a gente tá, tá um precisando cara de uma... É
0: então vocês diriam que, que tam, é, precisa de um trabalho de reeducação na polícia também. Tá eu tá acho bem, que o termo é humanização.
1: Tá eu acho que o termo é humanização. E eu não tô falando que é desumano, mas assim às vezes o policial entra na comunidade com, hum. com o rosto é, truncado porque ele tá correndo risco de vida. Mas depois que o risco foi controlado Não, tá... e aquela situação está controlada, eu posso sorrir. Quantos vídeos você já viu de policiais americanos fazendo dança e se mostrando humanos? Quanto que você mas, se sente ó, à vontade? Deixa, deixa
2: eu fazer, deixa eu fazer um, uma defesa do nosso pessoal aqui para dizer o seguinte para você. Ganhando esse salário miserável. É que difícil o cara sorrir. Ganha, <risos> o cara tem que trabalhar que nem um mardito, arrumar bico em tudo quanto é lugar fazer algum tipo de coisa, correu, às vezes o cara tem um, um pequeno negócio junto com a esposa dele, o cara trabalha estressado. Isso é perfeito. Estressado. As pessoas não conseguem perceber que o policial precisa estar tranquilo também. Porque você imaginou, se na, você imaginou se o coveiro chorar na hora de enterrar os outros? Não tem mais enterro, cara. Tem que em quantos... Agora, o policial... Você tem que ser o quê? Você, tem que ser... você acha que nós somos super-homem? Não, nós não somos super-homem, não. Nós somos gente igual a todo mundo. Exato. Nós fazemos que... tudo que todo mundo faz, nós também fazemos. E nós precisamos. É, é muito importante que você tenha. Eu sempre procurei reconhecer, o Da Cunha sabe disso, o que o cara fez. Né? O, o, o funcionário. E compreender quando ele também está no limite dele. Porque o cara Perfeito. vai ao limite. Não é uma brincadeira você entrar num lugar. Você está sempre estressado. Você, dentro de uma viatura, é um alvo permanente. permanente. Agora você imagina um soldado da polícia militar um policial militar que anda fardado. Esse cara é um, é um alvo permanente. onde ele estiver. Permanente. Então, isso não é, você entende? É estressante é preciso que o cara tenha o reconhecimento disso para que ele possa né? a gente vamos vai em outros um países o policial é sempre muito Idolatado, bem tratado respeitado idolatrado. essa relação que eu falei lá atrás tem que continuar, nós temos que mudar temos que acertar isso mas tem que vir para esse lado do respeito isso vai ser bom para todo mundo nós vamos ganhar sob o ponto de vista de segurança pública nesse sentido a, a câmera ela ajuda ou
1: atrapalha? Eu sou totalmente a favor. Olha. Eu sou contra alguns detalhes. A câmera que foi comprada, a câmera que é utilizada, ela não tem um momento de off. Então, assim, naquele momento que o policial que tá falando uma coisa particular, ligando pra esposa rapidinho no meio do plantão, indo ao banheiro, tudo, ela tá gravando tudo. Então, isso tira muito da liberdade de trabalho. Então, eu critico essa câmera. Mas a câmera, para filmar o momento da ocorrência, então, assim, ó, eu sou policial, tô aqui, estamos num patrulhamento normal. Se ela é ativada no momento de ocorrência, ela é uma proteção até para o policial. Porque o cara fala, ele me bateu, ele, o policial me xingou. Ele fala, não, a gente tomou o procedimento normal, tá aqui. Então, assim, é, eu sou totalmente a favor, tanto que antes do canal Delegado da Cunha causar todo esse furor, ninguém usava a câmera. As câmeras vieram depois de tudo o que aconteceu.
2: Não, Mas, ó, com todo o respeito do mundo a você, você sabe eu, a consideração que eu tenho. Não concordo. Eu acho, eu acho que a câmera realmente inibe. Eu acho que essa câmera ela acaba é, é, servindo mesmo para aquele tipo de coisa. A gente já sabe como é que os caras agem. Se você dissesse assim, olha, as nossas viaturas vão ter uma câmera aqui que fica filmando a situação. Ainda mal, mas você colocar uma câmera no cara, no policial, não é essa a conotação que a gente tem. A conotação é de que aquele cara só faz besteira e eu preciso ficar monitorando ele o tempo todo. Desculpa, com todo o respeito, não, do ponto mundo, de vista, eu não ponto concordo. De vista. Mas não, mas eu é, acho, eu acho assim, eu não sou, ó, Pra, nós, temos, nós somos corrigidos, entre aspas, todo mundo. nós temos corrigidoria própria, a Polícia Civil tem, a Polícia Militar tem, o Ministério Público nos fiscaliza, a Magistratura nos fiscaliza, o povo nos fiscaliza, todo mundo nos fiscaliza. Mais do que isso, todo mundo hoje tem um telefone celular que Exato. filma. Cara, para com isso, você só está dizendo para aquele policial... Parece que não só agimos errado. O que, que é audiência de custódia, meu? Não, é só para isso, um para saber se você agiu entrou, mal. Se entrou, sentou, a polícia de Pô, Bateu. Então nós invertemos todos o, o sentido da coisa. Mas e ele... o cara que cometeu o delito? Esse, esse aí eu não preciso monitorar não. o cara. Sim, Pô, sim, é sim. É mas
0: assim é fato que a, a, a câmera deu uma baixada no, no, nos...
2: No, no, no... Eu, eu, sinceramente, eu não vou nem te falar que sim, nem vou te dizer que não. Eu não tenho esses dados. Eu, eu, bem, eu, eu tem, tenho ouvido tem. que em alguns lugares foi, em outros não foi. Não. Mas tudo bem, Peraí. esquece
1: isso. A, a, a câmera em Quantos média. nós
2: passamos sem
1: A isso? câmera, em média, ela diminuiu. A morte por intervenção policial, a diminuição do estado de São Paulo foi só de 70%. É um então, número interessante. É um número interessante. E assim, essa diminuição se manteve. Então assim, a gente tinha... vai, Vamos colocar 10 mortes por, 100 mortes por intervenção policial no mês. Agora tem 30. Depois no outro mês, 30, 30, 30, 30, 30... E nunca mais voltou para 100. Ponto. Isso é isso. Então tem uma serventia.
2: Deixa eu só falar uma coisa para você. Eu acabei de falar... A primeira coisa que nós precisamos fazer é treinar melhor, pagar melhor. É certíssimo. Manu. A hora que você treinar melhor e pagar melhor, esquece, cara. Você não precisa de câmera para nada. Não é, não é esse, não é isso que vai fazer o cara não ir. É ou isso não é que ir. vai mudar, mas ah, entende o que eu quero dizer é um para você? É,
1: é uma questão assim que Co... tem bastante divergência, oh, eu acho. Da a maioria dos policiais não ah, gosta, não é, Cunha. não é a favor mas assim eu eu, eu, eu só falar uma coisa eu meu discordar amor. porque porque também protege a gente porque o cara já pegou não eu, eu entendo as diferenças a roubou não seu falei tô então aqui ó
2: você você está confundindo o uso da câmera que você fazia como policial civil dentro de uma operação que você ia fazer Em que você documenta toda aquela operação que você está fazendo com o cara tá andando o dia inteiro na rua com, uma com câmera a câmera ligada Isso é delicado são concordo. duas coisas diferentes Sim. Tá certo? Então, eu quero dizer para você o seguinte: ó. Vamos, vamos, vamos pensar na Polícia Civil, tá certo? Para não, não querer falar dos outros. Não dá. A, quant... a academia de polícia nossa é exatamente a mesma de quando eu entrei. Há 35 anos atrás. Então, se eu te pergunto, ó. O prédio você não pode mexer porque, pô, é o projeto de um cara que fez há não sei quantos anos e o prédio tem que ficar assim. Aquele prédio é horrível. No frio é frio pra cacete, no calor é calor pra cacete. Se eu estiver mentindo, quantos vocês que são policial podem falar se eu estou mentindo. O banheiro é o mesmo, porra. Desculpa, cara. Como é que você quer melhorar? Tem goteira, cai água. É tudo. Porra, faz Tudo. 30 anos, os cara, não arruma aquilo. Tudo, só, só, só Quer dizer, de nós precisamos modificar isso. Como é que você modifica essa situação? Com o treinamento do policial. Oh, quantas vezes você viu os caras treinando? Treinando, cara. Defesa pessoal no corredor lá. Fala pra mim. É ela, eu tô falando. Na, na, naquelas alas lá de fora. Eu sou professor de defesa. Então, eu dou aula no corredor. É, é, é você lá que tem eu dou que aula. tem um lugar no meio da rua, pra fazer aqui. Não tem da Ó, eu, eu, tem fiz, eu fiz quando eu fiz curso superior de polícia. Eu fui no centro de treinamento de Pirituba da Polícia Militar. É um negócio espetacular. Porra, você, você faz o treinamento efetivamente. Ou, um, situações de combate. Você dá tiro de verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você treina o policial como tem que ser treinado. Então, por que, que eu não posso treinar? Por que, que eu não posso fazer? Eu, depois que você treinar o cara e tal, aí você quer meter uma câmera nele, aí põe uma câmera no cara. tá certo? Também Deixa aí. essa opção para o policial. Você quer uma câmera para te defender? Então você põe, então. você vira.
1: E, e, é sim, cara. concordo mas assim, a câmera tem, por, por exemplo a câmera, a câmera que cabe às vezes num patrulhamento que é, um, que é um padrão que eles utilizaram americano daquela câmera, ela não cabe no detetive no investigador que tem que estar descaracterizado com uma roupa desbaratinada, Eu não tem onde pendurar então assim, a utilização da câmera é uma coisa a ser analisada no meu ponto de vista, polícia por polícia momento por momento é, não é uma coisa que tem que ser nem unanimidade e nem proibida, é um ponto sensível o próprio governador o próprio governador ele parou para refletir. Num primeiro momento ele se posicionou totalmente contra. Acho que aqui, até aqui inclusive, uhum. né? E recentemente ele falou não. Preciso não, então aqui para mim ele falou que precisava estudar, analisar já. É ele já havia se manifestado no sentido de ser contra, na mesma mentalidade Sim. do doutor Bressão. Respeito totalmente. Mas, assim, cara, é uma questão extremamente delicada. Tem que estudar casa, a casa. Essa câmera, e assim, é... é o que eu falei, eu sou totalmente contra essa câmera que tira a minha liberdade. Mas, ó,
2: mas você, ó, você trabalhava comigo. Sim. Alguma vez eu disse para você, tira essa câmera daí, você não pode filmar? Nunca, Ao contrário, nunca, palavra, você pode eu, levar. Eu não mesmo, sou contra. Mas ele me deu liberdade para isso. É, mas não é. Mas, mas ele não tá, me obrigou ó, a fazer isso. é outra, A situação não é
1: essa desculpa não é a câmera que vai mudar tudo é, entendeu não é a câmera que, que vai salvar o sabe mundo. qual
2: que é a situação a situação é da inversão de valores que a gente está vivendo entendendo, eu entendo perfeitamente em que você choca joga tudo para um lado como se só aquele lado não, não é fizesse isso as não coisas. não
1: concordo então tá então é isso aí. então
2: não é desculpa com todo respeito das opiniões contrárias eu sou um cara democrata eu não tô lá, se não tiver tem cada debate um tem que ter não sua chega a tem certo? que ter opinião mas a história das câmeras foi feita por uma politicagem do ex-governador, que queria ficar fazendo uma média. tá certo? Foi só por causa disso. E, me desculpa, menosprezou uma tropa inteira. Uma tropa a inteira. Polícia Militar presta um serviço relevantíssimo no estado de São Foi Paulo. Foi feito a
1: toque de Você caixa Você não pode com uma falar.
2: Um negócio desse. Aí você vai lá, parece que você está esculhambando os caras. Não é assim não isso, pode fazer a, a, isso. A,
1: assim, é, é, é. Do jeito que foi. O que eu tô falando? Do jeito que foi feito, não foi feito para preservar não. o policial. Foi feito para desconfiar do policial. É lógico, entendi. Então, não, do foi, jeito é... que foi implementado, é ofensivo. Eu, eu, eu acredito foi na a câmera como uma ferramenta é, para ambos. Era. Não assim, é ó. Agora tá filmando tudo oh. que você faz. É assim que a gente tomou a câmera. É. Tá certíssimo. Então. É. A sensação com a câmera é
0: de. É. Se esses caras estão desconfiando de mim. É, é, é isso. cara. Você ficou feliz. É
1: eu filmei por deliberação minha. Não me obrigaram então... a andar com uma câmera 24 horas por dia no peito ligado. Eu não tive essa obrigação. Então, é diferente. Eu não posso. E, e é o que eu falei, deixei bem claro. No modelo que foi implementado na polícia militar, eu sou contra. Eu sou contra porque é a câmera que fica ligada na hora que eu vou no banheiro. Então, a hora que eu tô falando com a minha mulher, desliga, aquela porra não desliga. Então, eu tô tendo uma briga conjugal, eu tô no meio da ronda, minha mulher ligou e falou, o que é isso aqui, não sei que lá, então. Porra, tá gravando, cara. Ah, meu filho teve um problema na escola, eu parei rapidinho, falei, pô, parça, segura aí rapidinho que meu filho tá doente na escola. Tá gravando. Pô, meu, eu vou no banheiro aqui do boteco. Tá gravando. Então, assim, na forma que foi implementada no Brasil, ele tá certo. Foi implementada para desconfiar e atropelando polícia. Só que assim, o que eu falei, eu acredito na câmera do modelo americano humanizado para o policial. Eu vou ligar para preservar o lado A e o lado B a hora que deflagra uma ocorrência. Então, olha assim, só, estamos é, aqui em patrulhamento de, de, de rotina, suspeito. Câmera ligou, porque vai começar uma situação. Eu vou na direção polícia, então a câmera é para filmar a situação policial. Não é para filmar se eu estou fazendo número um, ou número dois. Pô, Foi no banheiro? Foi. E aí, puxa a gravação lá. Foi número um ou número dois? Porra, cara, a câmera grava. Ainda bem não. que não tem cheiro a câmera. Porra, velho. O é mais a real que os, que os policiais militares estão passando. É isso. É número um, número dois. A é, câmera tá gravando. Então, essa câmera e a galera da PM contra esse, o modelo que foi implementado, desse modelo eu sou contra. A câmera pra filmar a ocorrência. A treta. Puta, começou a situação de roubar banco, teve tiro daqui dali, eu acho que ela é uma boa ferramenta. Tá. Pra... Hoje, hoje essa
0: câmera ela tá em 100% dos policiais, militares pelo menos? Não, não. parece que não, não tem certeza. tá, não tá chegando já,
1: é tá não chegando. Se você vê, se fosse, com todo respeito, ele vai concordar comigo, se fosse para a polícia civil fazer a gestão e comprar a câmera para todo mundo nesse período, não consegue, a gente não ia conseguir, porque a polícia militar é muito boa de gestão. né Então, é. a hora que você dá a ordem e implementa a câmera, são 100 mil homens, pelo menos, mais de 100 mil. Os caras vão é. lá e comprem
0: papa e o negócio chega. Existe a defasagem de homem na polícia militar também? Muito tem. menor, porque tem a tem comissão também. de
1: concurso permanente. Mas Enquanto a eles estão eles eles tá. sempre rodando aqui, entendeu? Acabou um concurso, começa outro e não tem a trava de autorização. Uhum. Gira, gira. E como Demora é que a gente muito.
0: faz para aumentar o, o, os salários de, de toda, toda a polícia de São Paulo? Porque isso não é numa canetada, né? Tem que ter o, o dinheiro. O
2: governador Tarcísio já disse que vai, vai pensar vai. na história do subsídio e uhum. tal. Você uh, sabe o que acontece? É, eles fazem as coisas de uma maneira né? Foi feito até hoje assim Ó, oh, Você tem o adicional de unha encravada ah. Então você ganha 50 real a mais por unha encravada Se aposentou, sua unha não encrava mais Então você já perdeu 50 Eu queria entender uma coisa Como é possível nós, policiais civis Quando a gente se aposenta Nós perdemos 20, 25% dos vencimentos que a gente tem quando eu fiz concurso lá atrás, os caras falaram para mim, ó, o dia que você se aposentar, você vai ganhar a mesma coisa que você estaria ganhando se você estivesse nativa ativa. Depois de 30 anos de serviço, os caras quiseram dizer para mim que não ia ser mais assim. Mudou. E eu tive que entrar com uma ação, ganhei ação para segurar. Então você vê, você já cria uma instabilidade emocional no policial. Para que você fazer um negócio desse? Então, primeiro... Não derrubar o, o valor né, quando você vai se aposentar. Porque todos esses penduricalhos que você tem, que ele te dá agora, ele tira depois. Pô. Isso foi uma tática que o, que o PSDB, essa que é a, essa a verdade. Essa que é a verdade. Usou durante muitos anos para calar a boca da gente. Então, o cara que, depois de 35 anos que você trabalhou aqui, você deu sua vida aqui, fez tal, tava... e aí você está velho, que os remédios custam caro. Tá aí você vai ser chutado. Você perde vinte e tantos por cento. Aí sabe o que acontece? O um cara fica ocupando o cargo lá até 75
0: basicamente anos. basicamente tem o salário e aí quando, porra, aumento disso, aumenta, pô. Adicional, é? adicional. adicional de salubridade. adicional de
1: salubridade. Você aposentou, você não tem mais como ter salubridade, então tira. Adicional de periculosidade. Você está aposentado, tira. Tira. Vale coxinha. Ah, é. Come na tua casa. Tira. Igor, a hora que os caras terminam de fazer a faxina cara. do teu salário, porra, pra cadê o salário, porra?
2: Nossa, saudade do Vale e <risos> O cara Coxinha. perde, o cara perde. Entendeu? Então. Você
1: perde tudo, não cara. Pode, a, gente pode, é a gente não é respeitado. A gente não é respeitado. Tem muita coisa pra arrumar. Eu, eu vou embora com a palavra que, que o, que o doutor Hélio falou hoje, choque de gestão, cara. Essa palavra entrou na minha mente porque é isso. E é um choque de gestão multidisciplinar. Tem que mudar a lei, o salário, urbanização. Uma ah,
2: Bum! E tem mais que eu estou falando para você. Esse choque de gestão nós temos que fazer. Eba, é, eu não tenho que depender, com não. todo o respeito do mundo, do governador ou do, do secretário. Não, a gente tem que fazer mesmo. Eu tenho que fazer o choque de gestão dentro da Polícia Civil. É a Polícia Militar fazer dentro da Polícia Militar. Entendeu o que eu quero dizer? Eu tenho que. Eu sei como funciona aquilo. Muito, com todo o respeito do mundo. Né? muito mais do que os outros que estão fora. Eu estou lá dentro há 30 anos, eu tenho que saber como é que isso aqui funciona. Como é que eu vou gerir isso aqui? É isso eu é. tenho que dar esse choque de gestão e fazer isso funcionar. É nossa responsabilidade. Entendeu? Aumentar a quantidade de crimes que a gente esclarece. Tudo. Porque a, a, a parte que a gente faz da repressão, quando você esclarece o crime, você bota o cara na cadeia para derrubar. É óbvio que vai baixar. Ó, sair, eu vou falar um negócio para você. Ó, olha o que eu vou te falar. A polícia consegue controlar todos os índices de criminalidade, mas ela não consegue controlar a violência. São duas coisas diferentes. Se eu tenho uma rua que está tendo 10 roubos por dia nessa rua, se eu colocar a polícia militar lá, vai parar os roubos que os caras não vão mais roubar. Se a polícia civil for lá, fizer uma investigação e prender todos os caras, também diminui, o o índice, então o índice de criminalidade cai. Agora, como é que você quer que eu impeça o pai de jogar a filha pela janela? Como é que você quer que eu impeça a filha de abrir a porta para os caras ir lá e marretar a cabeça do pai e da mãe dela dentro de casa? Você tem que ter um policial na porta de cada um. Violência é violência, são coisas diferentes. A violência nós temos que estudar de que maneira nós vamos fazer com todo mundo, inclusive com as forças de segurança. Mas toda vez que você vai discutir é, violência... Se deixa de lado os delegados, se deixa de lado os coronéis da Polícia Militar, os oficiais da Polícia Militar, os policiais militares e os policiais civis de uma maneira geral. Então, se você quer discutir, você tem que discutir com todo mundo. Agora, você chama quem? O padre, o pastor, não sei quem, o sociólogo, tudo que é ólogo, que você quiser, e não chama os caras que estão lidando dia a dia com aquilo ali. Para que se faça... Um, um conhecimento. Isso é bom até, desculpa, não, pra você. é violência você, não é. Como, você, como deputado federal, chama os caras, faz uma reunião, Fala, vem cá, senta aqui, ô jacaré, como é que é isso aqui? Como é que funciona lá? Como é que funciona aqui? Pra você ter uma maneira de como
1: apresentar isso. Preferido. Percebe? Eu queria colocar uma última pauta. Igor, você estava colocando... é que são última as... pauta? Que tá Não, uma última pauta dentro da... da Estou no da... saco. ...da questão que ele falou. E aí, o que fazer como deputado? Eu coloquei, um, quais são as suas metas? Um, um, Polícia Municipal. Sem impacto orçamentário, eles têm que ir para o artigo 144 e ter poder de polícia pleno, tendência mundial europeia. Dois, sensação de Segurança. Bater muito forte no crime Mas de É roubo. tendência mundial ou é europeia? Porra, cara, americana <risos> e europeia, desculpa. Cara, é mundial, né? É mundial mesmo. E o é terceiro ponto que eu queria bater, até porque está sendo discutido: ah. Ministério da Segurança Pública. Hoje, a gente tem Ministério da Saúde, que é uma pauta maravilhosa, né, importante. A gente tem Ministério da Educação, que é outra pauta importantíssima. E a gente tem um ministério chamado. Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que isso quer dizer? Eu tenho um somatório da Secretaria de Justiça do Estado com a Secretaria de Segurança. Qual é a função da Secretaria de Justiça? Basicamente, o Secretário de Justiça seria o advogado do governador. Do mesmo jeito que o advogado-geral da União é o advogado-presidente. do Qual a função da Segurança Pública? Prender, ressocializar, toda aquela questão multidisciplinar. Então, enquanto nos municípios e no estado essas funções são distintas, em Brasília eu tenho um Ministério que acumula as duas. Ponto um. Ponto dois, orçamento, para você ter uma noção. O orçamento do Ministério da Justiça e Segurança dos dois hoje gira em torno de 20 bilhões para atender os 27 estados, para atender o Brasil e, e, e o Distrito Federal. 20 bi. O orçamento da Secretaria de Segurança de São Paulo é em média 20, em média 20. para cuidar da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. A gente gasta no Estado 5%, quase 5% do orçamento geral com segurança pública. A União não gasta nem 0,3% com segurança. Então, assim, os dois candidatos presidente Bolsonaro e Lula durante as campanhas falaram que iam criar o um Ministério da Segurança Pública Autônomo e eu olho para a câmera e falo, eu vou cobrar eu vou cobrar muito o, o presidente eleito porque não dá mais para não ter um Ministério Autônomo e não dá mais para eu ter um orçamento pífio como é que eu melhoro segurança, como é que eu melhoro o salário com essa migalha como é que um país como o Brasil, que tem a, a sensação de insegurança como um dos maiores problemas, é, consegue investir menos de 1% do orçamento federal em segurança pública? Entendeu? Então, assim, o terceiro ponto, o que eu falei, ponto um, polícia municipal, o roubo, e o terceiro ponto, enquanto não for criado, eu não vou parar de bater, eu não vou parar de encher o saco. E esse grande Ministério da Segurança Pública é função dele das diretrizes para as polícias militares de todos os estados, diretrizes gerais para as polícias civis de todos os estados, para as guardas municipais dos municípios. Hoje a gente tem o Ministério da Segurança, pô, cara, o pessoal tá lá, tá trabalhando, eu já fui lá, já visitei. E, só que assim é, lá dentro do ministério tá a Funai Fundação nas Nacional... é, Justiça e Segurança né é, tá a Secretaria Nacional de Segurança Pública então assim eu, eu, o presidente eleito ele tem que parar ele tem que desenhar um ministério, eu tenho, não estou nem, mas existem projetos já, eu tenho um projeto próprio que eu desenhei, eu des, desenhei uma Diretoria Nacional de Polícias Civis, Diretoria Nacional de Polícias Militares, e além de criar, não adianta criar no um papel, ele tem que criar, colocar um ministro que se comunique com todas as polícias, né? e ele tem que dar dinheiro, e aí esse ministério, ele vai subsidiar quem precisa. Por exemplo, quando eu falo de polícia municipal, de GCM, eu não posso cobrar do prefeito que ele tem uma GCM extremamente aparelhada, armada e tal, se eu não der orçamento para ele. E esse prefeito não tem que buscar dinheiro para fazer segurança pública no Ministério das Cidades, nem no Ministério do Turismo. Precisa existir um lugar lá chamado Ministério da Segurança, que ele sabe assim, ó, se eu fizer um grande projeto de guarda municipal tal e eu levar, e o meu projeto for aprovado no Ministério da Segurança, eu consigo recurso para criar minha Polícia Municipal. Então, hoje em dia, é, nenhuma Polícia Estadual, existem programas de recursos hoje no Ministério da Segurança. Mas é o que eu falei, uma coisa feita em cima de 0,3%, uma coisa que não tem uma coordenação. Então, se é para gente começar a fazer segurança pública com seriedade, vamos começar por cima. Então, assim, quer reformar a segurança pública do Brasil? Dá uma canetada, cria um Ministério Autônomo, vamos falar, coloca pelo menos, pelo menos, sai desse 0,3%, 1% do orçamento, 1% do orçamento para segurança pública. Orçamento Já do... triplica, né? 1%, cara. 1%. Então, assim, eu queria registrar isso aqui. O Flow é um espaço hoje em dia é fortíssimo. E eu tô falando mesmo para registrar, sabe? Brasil, todo mundo, presta atenção nisso. A gente tem que cobrar esse Ministério da Segurança. Se tem ministério de. Se, as, as, se os três pilares são saúde, educação e segurança, por que, que tem ministério da saúde? Por que, que tem ministério da educação? E por que, que o Ministério da Segurança está misturado com a justiça e sem dinheiro? Então, assim, o primeiro passo é em Brasília criar um ministério estruturado. E de lá a gente desce. Entendi. Tá? Então são esses três pontos. O Lula o... prometeu isso? Os dois. O Lula prometeu, é um projeto do, do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, dentro da chapa deles. Uhum. Eu, a informação que eu tenho é que saiu do Geraldo Alckmin essa ideia, essa iniciativa de criar esse ministério. E eu estou esperando. Uhum. Eu tô esperando porque eu vou estar lá batendo na porta todo dia em Brasília, enchendo pedindo saco. enchendo o saco para trazer recursos para a gente melhorar. Só que assim, se eu não tenho um ministério lá, não tenho orçamento, eu vou pedir para quem? Entendeu? Então eu queria registrar esses três pontos. Eu acho que, da minha eleição, as minhas três primeiras atitudes que eu vou bater muito forte positivamente são esses três itens. Tu vai se mudar para lá? Não dá, Igor, porque a gente tem que trabalhar muito na base em São Paulo por exemplo, as gravações vão voltar, notícia de primeira mão aqui, tá? A gente, eu consegui uma autorização com o delegado-geral de polícia atual, com o doutor Nico, obrigado doutor Nico, obrigado doutor Arthur, trabalho Já maravilhoso. Já falar desse Nico antes? Pô, cara era fantástico, eu estava delegado-geral de polícia, uma pessoa que, que trabalhou muito a imagem da polícia, que divulga a polícia há muitos anos e que é favorável a essa divulgação de imagem, diferente do outro que me perseguiu. É, e ele falou, não, agora ele, ele é o gestor e ele autorizou então a gente está voltando a gravar inclusive a gente vai gravar a superintendência de polícia técnico-científica a gente vai acompanhar e filmar os plantões dos peritos ah, por quê? para po população olhar o nosso trabalho dar valor e entender né? então a gente volta a gravar com a polícia civil, volta a gravar com a perícia e é isso, essa caminhada que a gente está, para a gente tentar tocar para frente Bom,
0: parece, parece uma trabalheira fodida mesmo. Assim,
1: é muita coisa. Eu também acredito. É, bom, você falou
0: dos, dos pilares aí, educação, saúde e segurança. Isso. Realmente são as principais funções que o Estado deveria é, entregar a gente, né? E é, eu também acho que é interessante que haja mesmo esse. esse essa pauta ser levada um pouco mais a sério. E eu não tô falando de um ponto de vista que a gente vai. É, encarcerar cada vez mais. Eu acho que a gente tem que encarcerar com mais qualidade. Perfeito. Né? Eu Perfeito. acho que, pô, é, você tava falando aí sobre é, a maior parte ser o cara que é pequeno o
1: traficante de menos de 200 gramas.
0: Esse cara. Esse aqui, fi ó. Ficar preso ó. lá mó tempão, não...
1: 200 gramas de droga. o, cara, o traficante... pô, isso aqui não é droga não, isso aqui é um sanduba do, do Netão, pô, bom demais, pô. Sim, mas é assim, só. <risos> o, cara, o cara tá lá puxando 5 assim, anos de cadeia, ele foi pego com menos que isso, cara. Isso aqui, ó. Ele Cinco foi... anos. É, ele não foi pego com uma tonelada, ele não. Ele, ele, ele tava com um, um negocinho assim, vendendo lá na biqueira. É traficante, legal e tal. Mas a legislação não consegue fazer uma diferença entre esse cara e o cara que foi pego com 10 toneladas de cocaína, com uma tonelada de cocaína. Porra. É a mesma lei. É um absurdo isso, né? Ah. Ainda bem que nós concordamos que isso é um
0: absurdo <risos> mesmo. É. Porque, é, é, de fato, assim, não é não, não, eu, não tô, eu não quero soar como se eu estivesse defendendo o bandido, mas o ponto é, a gente precisa encarcerar com mais qualidade. A
1: pena tem que ser proporcional, né? É. Então, assim, um cara que é pego com uma tonelada de cocaína não pode tomar a mesma pena com um o cara que é pego com 50, 50 gramas de maconha. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.
0: É verdade. Tem mensagem pra nós aí, Janzão? Tem vídeo? tá tem, né? aí, taca aí. Eu vou abrindo aqui enquanto tu bota o vídeo, enquanto tu pega o vídeo aí. Puta, acho que. Tá. Salve, salve família. Da Cunha, seguinte. Essa sua proposta de pegar, botar 10 anos, por exemplo, para um crime de assalto, ela vai contra a nova proposta da presidência do governo que foi apresentada, que é o desencarceramento, enfim, como na Califórnia aconteceu, que é uma proposta parecida, que é. Não vai ter crime se você colocar que as pessoas podem roubar até 900 dólares, que é muita coisa. Como você acha que vai ser aqui?
1: Olha, assim, eu vi as cenas dos saques da Califórnia, as pessoas entrando no supermercado e o cara enchendo a sacola e saindo, ninguém se movendo, e aquilo para mim beira a anarquia, beira o caos total. É, eu tenho certeza que a polícia de São Paulo e o Estado não vai aceitar isso, tá? Porque não tem como eu cumprir uma ordem que manda eu deixar o ladrão solto. Então eu acho que é, essa realidade não cabe no Brasil e o lugar de ladrão é na cadeia. Não vai passar, não. É. Ah, não dá. Nossa cultura não aceita. Quando a gente fala em polícia de... Política de desencarceramento. Eu vou dar um exemplo do, do governo PT. Tá, acabei de dar esse exemplo. O governo PT, na gestão Dilma, viu que as cadeias estavam muito cheias e não tinham mais vagas. E aí eles queriam fazer alguma política de desencarceramento. Eu acompanhei. O que, que foi feito? A minha reclamação inicial do programa. Os crimes que aceitavam a troca de cadeia por outra pena eram os com a pena de até dois anos. E o que, que o governo Dilma fez? Ampliou para quatro anos. O problema é que tem um monte de crime sinistro
0: que acaba, que acaba salvo por essa parada.
1: Quando ela aumentou, ela tirou muito crime ruim. Só que ela diminuiu a vaga. Agora, isso tudo aconteceu por um debate de política criminal. Tinha um debate em pano de fundo. Qual era o debate? Era não ter mais vaga. As cadeias estavam cheias. Por que estava que cheia? Quem estava enchendo? O pequeno traficante. Então, ao invés de eu desencarcerar, de eu fazer essa política de soltar um monte de outros crimes, eu não podia ir na lei de tráfico de entorpecentes e mexer nela de modo que o cara que foi preso, traficando com uma quantidade de até X tantos anos, um quilo tantos, 100 quilos, se eu tivesse uma graduação objetiva, na lei de entorpecentes, essa lotação da cadeia ia cair. Porque a lotação da cadeia, a lotação do cárcere brasileiro é feita do pequeno traficante. Só que em vez de eles atacarem a lei de entorpecentes e fazerem uma graduação, eles atacaram o outro lado, que é mais rápido. Que é mais rápido e fez uma política de desencarceramento mesmo péssima. Então, assim a gente tem que bater no lugar certo. E a minha função como deputado federal eleito é estar fiscalizando isso com a bancada e analisando, falando, isso aqui a gente aceita, isso aqui a gente não aceita. Tá? Mas o, o, o problema do cárcere hoje em dia, na minha opinião, das lotações da, das cadeias, é a, gente, é a lei de entorpecentes que não tem uma graduação. Só para arrematar, os grandes estudiosos têm várias críticas a esse negócio de colocar graduação. fala assim, ah, se você falar então que mais de um quilo, menos de um quilo, o cara pica, fraciona tal. Atenção, estudiosos da USP, a, são critérios objetivos e subjetivos. Então hoje a gente tem uma legislação só com critério subjetivo. Eu vou analisar se você estava perto da escola, se você estava com dinheiro vendendo ou não. Se eu colocar o critério objetivo de peso e quantidade de entorpecentes, mas não tirar o subjetivo, eu consigo chegar na verdade da mesma forma. Ainda que o cara queira mudar as porções de droga, uhum. entendeu? Então, assim, o que falta é coragem de enfrentar a mudança da lei. Ter coragem para fazer o choque de gestão. Tem que ter coragem. É muito mais fácil deixar como tá. O Carlos EBG... É Maneiro e Sanduba, não é? Bom... Bom, bom. Carinha do Bressan.
2: Não, não, é. Puta fome, meu.
0: Então, esse é do Netão, cara. O Netão ele ficou famoso na internet fazendo churrasco. Santista, pô. E aí agora. É, exatamente, é Santista. Nóis, é nóis, é.
2: Muito bom mesmo. É.
0: E agora ele tá com, com um santo. Com, com uma... Mas não quero um mais ninguém. um, não, não. Obrigado. Tá. Não ia te dar o meu também, não. Vou tomar o um
1: sanduíche do gordo. Vou apanhar, gente. Não <risos> Calma, gente. Não foi, não foi um bullying uma brincadeira com um amigo. É, né? onde tem que tomar esse Dota cuidado. Nossa senhora. Vai lá, é. tá
0: o Carlos ZBG mandou. Passei em frente à Delegacia 69. Morei muito tempo em frente. É, saber que o da Cunha estava lá dava a sensação de segurança. E lá está reformando. Lá o que seria se o senhor souber, e lá está reformando lá, o que seria se o senhor souber, não fez muito sentido aqui Quer não.
2: saber o que vai ser lá, tá, reformando, acho ah, que tá, é isso que está falando, tava... é a ah. reforma do prédio, é isso tá do prédio. Não
0: é que vai mudar a função, ela só vai Não, vai continuar, vai, vai ser pode. a delegacia
2: seccional e o 69 DP vai continuar lá. Atualmente está tá
0: funcionando no 53 DP parte do carro. É. Tu trabalhava no 69? Não, eu
1: trabalhava embaixo do 69 quem tava em cima do 69 era o chefe é. que delícia maravilhoso, maravilhoso. Era, era o 69 de baixo ele era o
2: 69 de cima
0: aí encaixava né quem estava
1: em cima do 69 e era embaixo sabia que é verdade, né? que é verdade. Pô, assim, ó, tinha o térreo, primeiro andar e o segundo é. Eu, né, ficava lá no porão, lá no térreo, né? No primeiro andar era 69 DP E no, em cima era a chefia da seccional Entendi Realmente entendi. era isso
2: Entendi não Todo gostava. mundo já entendeu É, não tinha
0: um, 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 uns polícia lá, quinta série Que fazia piadinha com o fato de ser 69, não? Devia ter, né? Polícia? É piada com tudo, né? O dia inteiro né? é. <risos> O Espancaxota, mandou aqui, ó
1: Gostei do Como favorito. é que é?
0: Espancaxota Espancaxota
1: É Moleque
0: boy. <risos> Vai lá, espanga. É spam... Cachota. Cachota. É. Salve, salve, família. O que acham do Tarcísio querer tirar as câmeras da polícia? É, Estados Unidos, no começo, foram contra também, mas depois se provou ser algo bom, tanto para quem acusava a polícia de excesso poder ter provas quanto para defesa do policial provando que agiu conforme devia quando acusado de justamente. A gente já debateu sobre isso. E ele já respondeu também. é, é já foi. E o Espancaxota, se você <risos> perdeu essa parte, volta um pouquinho, a gente, a gente conversou sobre esse assunto aí das câmeras, beleza? Uh, o Fábio Jabá...
1: Opa, meu amigo. É.
0: é Mandou aqui, ó. Salve, por que o sistema prisional nunca é discutido como segurança pública? Desculpa, Passa...
1: Fábio, calma.
0: É, passaram eleições e nenhum candidato tocou no assunto. Será que, será que não dá voto? Sistema prisional é rico em informações. Precisa de investimento. Contamos com você lá em Brasília, da Cunha.
1: Cara, ó, Fábio, tranquilo. Assim, o Fábio Jabá, ele é presidente do sindicato do, dos agentes penitenciários. É um puta de um trabalhador, é um cara 10. Eu tenho tido contato com ele e com outros da SAP. E, e agora, conversando sobre o que, que a gente tem que mexer, eu bati muito na tecla da Secretaria de Administração Penitenciária. Ela é uma fonte de informação infindável. E para quem não sabe, hoje a Secretaria tem, em média, aí, pelo menos 35 mil funcionários. A Polícia Civil hoje tem menos de 20 mil funcionários. Porra, enquanto a Administração mais, Penitenciária está beirando os 40 mil. E eles foram colocados no status de policial penal. Eles têm poder de polícia hoje na Constituição e a Guarda Municipal não tem. Você está vendo como é incoerente? Só que assim, a polícia penal, de um modo geral, demanda de uma série de regulamentações. né? Então, você precisa reestruturar a carreira, definir competências, ampliar competências e poderes. E realmente ele está certíssimo. Todo... Ninguém quer mexer com penitenciária porque dá trabalho e não é gostoso. E então assim, não tem como no Ministério da Segurança Pública não tá uma também e tá no meu projeto, tá, Fábio? Uma Diretoria Nacional de Administração Penitenciária já existe. Você tem que ter uma coordenação de presídios e é o que o, o doutor Hélio falou, isso, pô, a segurança pública ela é complexa, ela é grande. É mesmo, Ela começa, a segurança pública ela começa lá no moleque, na prevenção e ela termina no, no final da execução da pena. Todos os órgãos desse circuito estão na segurança pública. E aqui no final tá a Polícia Penal, tá? Então, assim, já fiz as minhas excusas e com certeza eu vou ter orgulho de representar e brigar pelo trabalho para a administração penitenciária. É comigo, Fábio. Pode ficar tranquilo, o negão tá aqui. Ah, o Carlos EBG mandou mais
0: uma aqui, ó. É, agora lembrei de risada Quando distribuíram brinquedos Minha irmãzinha queria uma bola e deram uma boneca Ela voltou braba e <risos> <risos> Sabe qual que é o
1: mais triste? Depois que começou a perseguição a gente nunca mais conseguiu fazer é. A gente fazia todo ano, um ano, dois Aí depois que começaram os problemas No outro ano não teve No outro ano não teve Foi isso que ele conseguiu Tirar brinquedo de criança, tirar o vídeo de todo mundo Aí não né é. O fiscal mandou
0: Mestres, a ideia de vocês é ótima, mas em um país onde o novo presidente, novos ministros e todo o sistema judiciário é completamente contra a linha que vocês seguem, como trabalhar com praticamente todo o sistema contra em 2023? Acredito que
1: só o governo não vá conseguir segurar tudo. Eu já eu tenho sido perguntado disso constantemente. Hoje... Mas eu acho
0: que ele está enganado
1: nesse sentido. Exatamente. Eu assim, também acho. Cara, é democracia, é diálogo. É, é nossa função de deputado convencê-los e mostrar o melhor caminho pra ele, a população o, o presidente, o ministério antes deles serem presidente e ministério eles são população e, né, e o tiro que pode matar o meu filho o maior respeito não um, pode matar o filho de um ministro filho de um presidente, filho de todo mundo então as questões que eu e o doutor Hélio colocamos aqui são questões pra nossa segurança e pra nossa vida de crimes violentos então às vezes o cara tem uma divergência de opinião de desencarceramento ali um estelionato, uma coisa menor a gente até respeita mais um 5, 7 cano na cara, é igual para todo mundo. Você sabe que tem as pessoas precisam começar a compreender que o
2: poder legislativo é mais importante do que o executivo. Elas não têm essa noção. Elas acham que o presidente é pode tudo, que o governador pode tudo. Se a Assembleia vetar, está vetado. Se o Congresso vetar, está vetado. Então, não funciona assim... Por isso que tem tá lá, o tem que ter o diálogo, pô. tem que ter a conversa. Tem, né? Que o centrão tá, tá lá, contigo. chefe. Oi? Tu, tu tá vai lá. Vai estralar
1: uns
0: orçamentos secretos,
2: cara?
1: Não, mas assim, você tem um bloco ali para pegar. Se você tem uma ideia, uma ideia muito ruim pro país, tem um bloco ali para ir pra melar, meu. Não, tu não, não tem não, cara de orçamento secreto, não, cara. Não. Não, orçamento secreto não, para com isso. Mano. Pelo amor de Deus. <risos> não me arruma mais rico, não, Igor. Tô em paz. Vou cobrar, hein? Vou cobrar. Pode mim, pode É uma parada
0: interessante que eu saio daqui hoje sabendo exatamente é, quais, pelo menos eu sei quais são os
1: teus principais pontos. São esses três pontos, cara. Eu deixei muito claro porque não dá para fazer muita coisa. Então, assim, e na verdade eu inverti a ordem, porque o meu grande objetivo é o Ministério. Eu acho que a gente tem que começar por cima. Eu acho que se o presidente da República tiver a atitude de deixar a segurança pública autônoma. E aumentar o orçamento, ele sinaliza para um grande trabalho de segurança pública para o país inteiro. Se ele não mexer em nada lá em cima, a gente vai trabalhar muito ainda, mas assim, pô, como é que fica? Bem mais complicado. Bem mais complicado. Aonde eu busco recurso? Pois é. E que porta que eu bato? Eu quero melhorar a segurança da minha cidade, eu vou... No... Onde você mora? Onde endereço para gente passar aqui? Mairink. Ah. Então vai. Toca lá na casa do doutor Eli Mairink, entendeu? Porra, cara. E você Hoje... que não manda
2: projeto para Mairink. É ainda
1: para lá que você vai ver só. Não é? Mairink, São Rock.
0: <risos> gente, muito obrigado por vir aí conversar comigo. Obrigado, nosso. Bom, então, é, fala aí como é que as redes sociais ainda estão as mesmas? As é é? redes
1: sociais são as mesmas. Meu telefone é o mesmo, número, não alterei número, não comprei um telefone disso ou aquilo. Treino na mesma academia, só fui despejado do apartamento que eu morava, aí tô morando em outro, mas tá tudo certo já, que agora eu já paguei as contas, tá tudo em paz. Nada, nada mudou, cara. <risos> mas Ninguém fala aí, quem tá só ouvindo aí. Dele... Tô... Arroba delegado da cunha, Facebook, Instagram. YouTube e Twitter. E agora tá tudo verificado. Pode ficar tranquilo, canto digitado e cai no negão já. Boa. <risos> e tu, Bressan? O meu é
2: praticamente a mesma coisa, só que é delegado Hélio Bressan. Opa, delegado Hélio Bressan. E tudo quanto é lugar? Instagram, TikTok, onde você quiser. Pode me procurar Boa. que eu vou estar sempre lá. Em todas as redes sociais eu estou. Tá. Bom, se você está assistindo
0: esse vídeo aqui no YouTube, significa que dá para você clicar no comentário fixado aqui que a gente vai colocar as redes sociais deles, tá bom? É, segue lá os caras. Aproveita e segue a gente também, eu e o Jean, também está é aqui no, no, na descrição. Entra no nosso Discord, tá? Entra no nosso Discord, está na descrição aí. É, dá o like, se inscreve. E a gente se vê... no não aí e depois de amanhã, tá bom? É, obrigado pela moral aí todo mundo. E até lá. Um beijo. Tchau.